0: toutes et à tous, comme on dit, d'être présents euh, cette fin d'après-midi. Donc pour une thématique euh, qui peut paraître un peu absconce, sujet sociétal et sujet malade, interdépendance et indépendance, en gros c'est assez simple, hein. c'est euh, quand un sujet tombe malade, est-ce que c'est le sujet intime, singulier, unique, sur Terre qui tombe malade, ou est-ce que c'est l'individu social le père, la mère, euh, l'enfant, le, le citoyen qui euh, souffre d'une maladie qui l'empêche de travailler, de s'exprimer dans la société. En fait, on, bien entendu, c'est les deux. Et donc l'idée, c'était de réfléchir à cette question et notamment, qu'est-ce que ça veut dire en termes thérapeutiques quand on soigne un patient Voilà, donc c'est la question du, de la dialectique. Est-ce que je suis plus moi-même ou est-ce que je suis plus que la société a fait de moi euh, et En fait, c'est les deux, bien sûr. Donc on va essayer de réfléchir à cette dynamique, sur un mode, vous allez voir dans une lecture un peu phénoménologique, et j'ai mis quelques petits schémas pour faciliter la compréhension. Donc on va dans un premier temps réfléchir, à, avec un mot un peu barbare, de phénoménologie, c'est en fait euh, l'étude des phénomènes, dans, 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 ce a, dans la manière dont ils apparaissent, c'est comment est-ce qu'on peut les concevoir indépendamment des causes qui les ont générées. Donc l'idée, c'est la question qui nous anime aujourd'hui, c'est la question de l'identité. Et on va la regarder selon deux angles, comme une pièce de monnaie qui a deux faces. Et on ne peut pas décider s'il y a une face qui est plus importante que l'autre, les deux faces sont importantes. Ben, l'identité qui nous constitue est elle-même comme cette pièce de monnaie faite de deux faces différentes. La première, c'est l'identité singulière que j'ai symbolisée comme cette empreinte digitale qui, qui nous symbolise nous et qu'il n'y a que nous sur Terre qui avons cette empreinte digitale. Et euh, du coup, la question qui se pose, c'est la question de l'essence de soi, c'est-à-dire le sujet qui me constitue dans mon unicité, dans mon exclusivité, et cette euh, expérience de soi qui, que nous qui vivons sur Terre, et même si on a un jumeau monozygote qui nous ressemble cellulairement, il ne vit pas la même chose, les deux jumeaux ne vivent pas la même chose. Donc il y a une expérience singulière, il y a quelque chose qui, qui est unique à soi, et c'est ce que j'appelle l'identité singulière. Face à cette identité singulière, il y a une autre identité qui, qui nous constitue, qui est l'identité sociétale que j'ai symbolisée par ce cercle de, de personnages emboîtés, et qui est constituée de choses qui nous préexistent avant même notre naissance. On ne décide pas l'époque à laquelle on est. Si on est au paléolithique, ce n'est pas pareil que si on est au 21e siècle. Ça ne décide pas la, les croyances de mes parents, leur religion leurs langue, leurs habitus, les codes sociétaux. Et donc, une grande partie des choses qui me constituent préexistent à moi avant même ma naissance. Et progressivement, par porosité, je les assimile et au point que, ben, pour mes enfants, pour ma famille, je vais dire, mets pas tes doigts dans le nez, tiens-toi, te tiens pas comme ça, euh, sois sage, dis bonjour. Donc, dans le fond, j'intériorise des choses qui me préexistent comme me constituant. Et au total, on voit bien qu'il y a plein de choses qui, dans le fond, me constituent, mais qui préexistent à moi avant ma naissance et qui constituent, dans le fond, quelque chose qui, bien que n'étant pas intrinsèquement de mon expérience, le devient. Et donc, comme cette pièce de monnaie dont je vous parlais tout à l'heure, je suis à la fois celui qui suit singulièrement celui qui vit ce qu'il vit, dans l'exclusivité et l'unicité de cette expérience, et à la fois celui qui utilise des mots, qui sont les mots d'une langue que je décide d'être la mienne, mais qui préexistent à moi, des habitudes, des manières de me tenir, des croyances, euh, une religion qui, euh, dans le fond, progressivement deviennent moi, mais ne le sont pas forcément, et d'ailleurs je peux être en indélicatesse, avec mon corps, par exemple, qui m'est donné, et trouver que le corps que j'ai ne correspond pas au corps que je devrais avoir. Et donc, je peux tout à fait, dans le fond, en dépit du fait que ça m'est donné et que je l'ai intériorisé, je peux être en conflit avec cette expérience de moi. Donc, au bout du compte, je peux être en conflit à la fois avec l'expérience intime de moi et avec l'expérience externe de moi. Et donc, l'idée, c'est que quand je vais bien, ces deux expériences se mélangent et constituent ce que j'ai appelé le sujet dialectique. C'est-à-dire, dans le fond, ce qui constitue l'individu dans sa complexité. Et je crois que le mot complexité, c'est un mot qu'on va beaucoup entendre ensemble ce soir. Oui Il
1: n'y aurait pas un troisième aspect qui me manquerait C'est par exemple quand on s'investit dans quelque chose, mm -hmm. euh, c'est à la fois soi, c'est à la fois le sociétal, et c'est à la fois ce qu'on réalise dans l'approbation avec ses amis, les constructions
0: les études, les ben, je, je le mettrais plutôt dans le sujet dialectique ça. Il me semble que c'est à la fois moi comme personne qui pense que c'est important de faire ça et c'est à la fois comme sujet social qu'il met en œuvre. Donc il me semble que c'est cette communion justement entre l'expérience singulière de la croyance que j'ai, de ce que je fais c'est important et en même temps la mise en œuvre dans le socius de ça. Donc pour moi il y a, il y a ces deux aspects mais j'accepte volontiers qu'on peut faire un modèle en trois dimensions ou plusieurs dimensions. Mais il me semble en tous les cas que pour la clarté de la pensée, c'est pas mal d'avoir cet espace dialectique qui résume l'ensemble quand même beaucoup de situations qu'on rencontre en clinique. Parce que c'est vrai que ce que je vous dis n'a pas pour finalité d'être absolu, il a plutôt l'idée de nous faire comprendre qu'est-ce que c'est que quand on va mal et qu'est-ce qu'on doit faire par rapport à ça. Donc bien entendu, on peut tout à fait élargir le débat. Donc on va commencer par un premier temps qui est de se concentrer sur le premier versant qu'on a vu, l'identité singulière, ce que j'ai appelé l'essence de l'expérience. J'ai une vie, une expérience, cette expérience il n'y a que moi qui la vis et c'est quelque chose d'évanescent qui, qui euh, à la fois est présent et en même temps j'aurais beaucoup de mal à l'exprimer. Donc du coup pour ça je vais continuer la, la, la lecture phénoménologique et je vais me dire que l'expérience que je vis de moi c'est quelque chose que je vis dans le présent. Là, ensemble, on travaille, on, on vit quelque chose qui est tout différent de ce qu'on vivait tout à l'heure, et cette expérience qu'on vit ensemble, eh ben, c'est quelque chose qui est spécifique. Et c'est spécifique à quoi C'est spécifique à la nature du présent. C'est ce qu'explique la phénoménologie. Euh, la phénoménologie explique que tout système évolutif est un système qui change, et tout système qui change s'inscrit dans une temporalité et donc tout changement est détenteur intrinsèquement des propriétés du temps et une des propriétés du temps c'est d'avoir des caractéristiques du présent, donc la question qui se pose c'est dans l'expérience du présent que je vis, quelle est la nature du présent et les phénoménologues ont réfléchi à la question et ils ont dit dans le fond l'expérience du présent c'est à la fois l'expérience de quelque chose qu'on ne peut pas décrire intrinsèquement puisque le présent c'est le grand absent c'est ce qui et entre ce qui vient de s'achever et ce qui n'a pas encore commencé. Et dans une certaine mesure, oui.
1: Oui, mais les gens qui, qui étudient les neurosciences et les, les intelligences, et, et, etc., savent le rôle très, très, très important que les différentes formes de mémoire qui, elles, sont mises du... Mais même si elles fonctionnent au présent comme un calcul, comme un calcul se fait au présent, mm -hmm. dépendent éminemment de, de tout ce qu'il a structuré et éventuellement même des projets que fait
0: le... le tout à ou pas, fait. Ben, oui, ce que vous dites, en fait, c'est qu'il faut une vision intégrative. Hein, et que là, je, je dissèque les choses dans un premier temps par clarification, hein, et puis après, on a peut avoir une visée synthétique en se disant, ben voilà, en fait, c'est plus compliqué que ça, et il faut intégrer les choses.
2: Alors, juste pour un point de vue, euh, comme le cours est filmé, les questions sont à la fin, parce que de toute façon, on ne vous entend pas. Ah oui. Alors qu'on vous donne... À,
0: le Essayez de noter les questions, alors. Hein, ça ne vous ennuie pas Comme ça, on prendra le temps de les questions, rassurez-vous, on aura le temps de poser les questions. C'est vrai que quand ça brûle, on a envie de poser la question mais c'est vrai que par des, pour des lo problèmes logistiques, c'est un peu plus compliqué. Donc, pour, vous voyez la, la simplicité de prendre des notes et puis on, on abordera les questions ensemble. Donc, euh, premier point, euh, si je considère que l'expérience de moi est une expérience du présent, et si je considère que le présent est quelque chose qui ne peut pas, dans le fond, se, se définir, dans le fond, l'expérience de moi, c'est l'expérience de ce que j'ai été tout à l'heure et de ce que je vais devenir mais pas encore l'expérience de moi. Est-ce que j'arrive à vivre le présent en tant qu'intrinsèquement quelque chose d'unique Un peu ce qu'on fait en pleine conscience, si vous voulez. On essaie de faire un présent qui se définisse que par lui-même. L'autre approche du présent, c'est de considérer que le présent dans le fond... Ah, il y a un petit problème d'ordinateur, l'ordinateur, mais ça va s'arranger. C'est que le présent dans le fond s'inscrit comme une ligne droite et faite d'infinités de points qui sont contigus. Le présent... Eh ben, c'est un point parmi d'autres, dans l'ensemble des instants qui constituent le temps, et que je peux toujours trouver entre deux instants un espace entre deux dans lequel je peux rajouter du temps. Et donc, dans le fond, le présent est en discontinuité. C'est-à-dire que l'instant par lequel vous êtes rentré dans la porte est maintenant, il y a quelque chose qui est irrémédiablement fini de ce temps-là. Et plus jamais vous ne serez, ni pas plus que moi, dans le temps, de l'expérience que vous avez vécue en rentrant dans cette pièce. Donc, ça veut dire que le temps est discontinu et que chaque expérience de soi s'achève à peine a-t-elle commencé. Et que du coup, à partir du moment où je définis l'expérience de moi comme une succession de multiplicités d'expériences, je suis plus dans un modèle de contiguïté, ce que j'étais tout à l'heure, ce que je suis maintenant, de ce que je serai tout à l'heure, qu'une modèle de continuité. Donc, on voit bien que dans cette perception de l'expérience de soi, à la fois comme quelque chose qui ne peut pas se définir parce qu'on n'est jamais dans le présent, ou à la fois on est dans un présent qui est définitivement nous isole de l'instant, eh ben, il va falloir essayer de trouver une manière de combiner ces deux temps. Donc, je, vous, je vous présente donc les, les deux images. Soit je suis entre les deux dans un espace impensable, comme une frontière que je ne pourrais jamais définir, ou au contraire, je suis l'espace de cette frontière et que cette frontière est différente des deux pays qui en sont limitrophes. Donc l'idée, c'est que quand je réfléchis à l'identité singulière qui je suis moi dans mon expérience unique, eh ben, je me rends compte que je suis obligé de combiner plusieurs formes d'expérience de ma singularité. La première, c'est qu'à chaque instant qui passe, je dois me rendre compte que je suis différent de l'instant dans lequel j'étais auparavant. Et que quand je commence cette phrase, au moment où je la finis, il y a quelque chose qui est changé de moi. Donc l'expérience de moi, c'est aussi l'expérience de la différence. L'expérience de « je ne suis plus qui j'étais tout à l'heure ». Certaines personnes, par exemple, qui ont peur de vieillir, eh ben, elles ont ce, ce sentiment d'avoir des ruptures quand elles tombent malades. Elles disent « mais je ne suis plus comme avant ». Mais aussi, l'expérience de soi, c'est l'expérience de la continuité. J'ai beau me dire que je suis différent de qui j'étais tout à l'heure quand je suis rentré, je suis quand même le même. Et donc, je suis à la fois celui qui est fondamentalement différent et celui qui est fondamentalement le même. Et donc ça, ça nécessite un travail mental d'élaboration qui me donne le sentiment d'être dans un présent qui n'est pas en rupture avec qui j'étais préalablement, et même un présent qui prépare l'avenir. Donc dans le fond, la visée intégrative dont vous parliez tout à l'heure, c'est une visée au sein de laquelle je me rends compte que je vis quelque chose d'unique, mais cette chose unique, elle est quand même en continuité avec ce que j'ai vécu, et vous faisiez allusion à la mémoire, et elle est aussi en continuité avec ce qui j'ai envie de devenir, du projet de moi, de ma transcendance. Et donc c'est vrai que par exemple certaines personnes à qui on annonce des maladies mortelles perdent cette transcendance, et perdent cette capacité à tendre dans une flèche qui les maintient en vie. Et donc ils se résument à l'instant, et certaines personnes, soit développent des états maniaques d'accélération pour mettre plus de temps dans l'instant qui leur reste à vivre, avec l'impression que l'horizon est borné, soit ils sont sidérés, de sorte que, ne bougeant plus, ils croient que le temps ne va plus passer. Et donc, on observe ça chez certains patients quand on leur annonce une maladie euh, qui est grave. Parce que, justement, dans cette maladie, ils ont l'impression que la finalité transcendantale, un peu comme l'horizon qui se déplace en même temps que nous quand on est dans un bateau, eh bien, le quai est là, et le quai, il est mortel. Donc, comment faire pour entre maintenant et le moment du quai pour avoir le sentiment d'exister et on l'a vu beaucoup, moi, dans les patients que j'ai vus, par exemple, les patients qui avaient le sida, et quand on leur annonçait quelque chose à l'époque qui était une maladie mortelle, on voyait apparaître des états de sidération, de telle sorte que le temps ne passait pas, ou des états d'hypomanie, où les gens accéléraient, s'engageaient, étaient très très investis dans une espèce de, de désir de, que le temps qui leur restait à vivre soit tellement plein que c'est comme si la vie était dupli, multipliée. Et donc, effectivement, on, on se rend compte que l'expérience de la singularité de soi... Elle est assez subtile, c'est un travail. Et ce travail d'élaboration peut être perturbé par les maladies. Ce qui me semble important, c'est que si je prends cette acception, bien entendu elle est discutable, mais c'est un modèle théorique pour comprendre, eh ben je, je suis dans, une, dans un modèle où je fais cohabiter un sentiment d'éternité de moi, qu'on peut appeler ipséité, et un sentiment de changement de moi qui se maintient dans une mêmeté, comme dirait Ricoeur, mais qui fait en sorte que je m'adapte, je change, parce que le temps change tout en restant moi-même. Et dans le fond, aller bien, c'est avoir le sentiment de garder le sentiment d'essence de soi tout en changeant. Donc comment rester soi-même alors que les choses changent et qu'on change nous-mêmes Et ça, c'est une problématique très subtile et on se rend compte que quand on a une maladie mentale, ben, ça va être difficile de faire ce travail. Et une des fonctions de la thérapie, c'est de travailler sur le sentiment d'unité de soi la nécessité de changement, sans pour autant une, de rupture, et on voit, c'est exactement pareil pour les familles, quand leur enfant n'est plus ce qu'il était, comment cet enfant doit-il être possiblement pensable dans une famille où tout d'un coup il n'est plus pensable Et donc on voit tout le travail nécessaire pour les familles d'élaborer pour l'enfant et l'enfant pour ses parents un modèle au sein duquel la continuité se fait en dépit de la rupture. Et ça, c'est des temps familiaux, c'est des temps personnels, c'est des temps de thérapie. Et c'est pour ça que le temps est si important dans notre métier. Donc, je voulais symboliser là, vous voyez, donc cette succession de points qui me constitue, cette continuité de moi, qui est cette ligne continue, qui s'adapte malgré les aléas. Et puis, à un moment donné, cette étrangeté du présent, au sein duquel je suis dans cet lieu presque impensable d'un présent, qui n'est pas possible puisque je viens de m'achever et je, je vais devenir, et en même temps un présent qui me définit complètement et qui m'isole totalement. Et on voit bien que quand on tombe malade, tout d'un coup on a l'impression d'être seul au monde, isolé, en rupture avec qui on était, et c'est des souffrances importantes. Et c'est là où justement, établir du lien avec les patients, c'est leur donner une prothèse de temps, une prothèse d'humanité qui est essentielle. Et donc je pense que c'est là une des fonctions de notre métier, d'aider les gens dans ces moments de difficulté de cohabitation des différentes temporalités. L'autre point dont je parlais tout à l'heure, c'est l'identité sociétale. C'est-à-dire la personne que je suis et que je n'ai pas choisi d'être. Je n'ai pas choisi d'être un garçon, je n'ai pas choisi d'avoir cette taille, je n'ai pas choisi de parler le français, je n'ai pas choisi la, la religion de mes parents, je n'ai pas choisi d'être né au XXe siècle. Il y a beaucoup de choses que je n'ai pas choisi. Je n'ai pas choisi les habitus, je n'ai pas choisi un certain nombre de choses très importantes, qui pourtant me constitue. Et donc, dans une certaine mesure, quelle est cette identité sociale et comment j'en ai besoin, moi, pour euh, construire ma vie et, et quand je tombe malade, est-ce que c'est cette entité là qui tombe malade Et donc, j'ai une maladie qu'on appelle dans la société dépression, j'ai une maladie qu'on appelle dans la société psychose, ou est-ce que j'ai quelque chose et je dis, moi, ça, ça s'appelle pas psychose Et peut-être j'ai raison de dire ça. Dans mon expérience, ça ne correspond pas à ce que la société dit que c'est. Et peut-être quand mon patient me dit « Mais non docteur, moi je ne suis pas malade. » Peut-être c'est ça qu'il me dit. Il me dit « L'identité sociale que vous me donnez, elle ne correspond pas à l'identité expérientielle qu'est la mienne. Je m'y reconnais pas. » Il ne dit pas que je ne suis pas malade. Vous voyez Et donc ça, ça nécessite aussi de réfléchir aux espaces dialectiques plutôt qu'aux simplifications « Je ne suis que ça, je fais un groupe de psychoéducation et j'ai une maladie qui touche 1% de l'humanité. » Est-ce que ça m'aide, est-ce que ça ne m'aide pas Ça m'aide sûrement pour un certain nombre de choses, mais ça m'aide pas pour tout. Donc l'idée c'est de travailler sur cet ensemble. Donc le personnage sociétal, je l'appelais personnage sociétal du soi, est à la fois indépendant de moi, puisque je vous l'ai vu tout à l'heure, il me préexiste, préexiste à moi les croyances. Si j'étais né à une période où on pensait que la Terre était plate, c'est ce que j'aurais pensé. Voilà, j'aurais été le même. Mais j'aurais eu d'autres croyances et j'aurais défendu d'autres modèles. Idem pour la singularité de ma présence au monde, puisque dans le fond, à partir du moment où j'ai adopté par porosité les éléments qui constituent mon identité sociale, ça devient moi. Et du coup, quand je vous parle, ben c'est moi qui vous parle. Alors j'utilise certes des mots que j'ai appris, j'utilise certes des formes grammaticales que j'ai apprises, j'utilise des formes langagières, des formes motrices que j'ai apprises, mais en même temps, c'est quand même le sentiment que c'est moi qui parle. Et donc cette identité sociétale, elle me constitue, tout autant que mon identité singulière, elle n'est pas de moins bonne qualité. Elle est nécessaire à l'expression de moi. Si j'ai pas de corps, je peux pas vous m'exprimer auprès de vous. Donc l'idée, c'est que dans cette question de l'identité sociétale, c'est la question de l'individu comme membre du groupe social. Puisque je ne suis pas moi tout seul existant, j'existe comme membre d'un groupe social. Nous, on est une société grégaire, nous, l'espèce humaine, on vit en groupe, on a, des, on a des familles, on a des amis, on a des relations, on a des codes interpersonnels, et ces codes interpersonnels nous constituent. Donc, du coup, l'identité sociétale, elle est capitale, et du coup, elle est fondatrice de la face collective de mon identité singulière. Quand je vous dis je suis un homme, quand je vous parle parce que je suis dans cette position de vous parler, j'utilise certes un statut sociétal celui de l'enseignant ou celui du, du parleur. Mais néanmoins, cet élément ne me retire pas ma capacité à m'exprimer. Au contraire, de même qu'un écran sert à visualiser une diapositive qui se projette dans le vide, j'ai besoin d'un écran pour le voir. La diapositive, si je la projette nulle part, elle ne se voit pas. Donc, j'ai besoin d'une forme pour arriver à vous dire ce que je pense dans mon intimité. Et ça, je crois que c'est important de se rendre compte que cette entité collective, elle est capitale, et que quand quelqu'un tombe malade, il faut autant que l'identité singulière la reconstituer. Et ça, ça c'est assez important. Elle est détentrice en plus d'un cortège implicite. Si par exemple, si je suis dans cette identité sociétale qui nous constitue avec un pupitre au-dessus de vous, ça veut dire que la parole est descendante. Donc ça veut dire que, sans que je vous le dise, vous êtes en train de m'écouter, vous ne parlez pas. Donc il y a des implicites dans tous ces éléments sociétaux qui nous constituent, et qui sont des éléments très important dans la constitution du lien social et dans la constitution de notre identité. Elle est nécessaire à la communication avec les autres, mais aussi avec moi-même. Très fréquemment, je me surprends à discuter d'identité sociale, par exemple en tant qu'homme, à identité sociale en tant que médecin. Comment moi, en tant qu'homme médecin, je pense ma vie Donc je prends deux éléments de mon identité sociétale, Dit, ah, non, ça, ça existe indépendamment de moi, le fait d'être médecin, d'être un homme. Et je prends ces éléments-là pour discuter de mon intimité. Qu'est-ce que je pense Est-ce qu'éthiquement, ce que je fais me correspond Donc, cette question de l'identité externe, elle est tout à fait intime. Elle n'est pas euh, juste externe. C'est pas juste quelque chose que j'apprends et puis ça ne me sert pas. Ça me sert à construire qui je suis. Donc l'idée, c'est de, de se dire que cette dialectique entre le corps que j'ai et le corps que je suis, cette dialectique entre l'ipséité, l'indemnité et l'individu social, c'est un élément essentiel. Et du coup, ça fait naître en moi la notion que je suis un être complexe et que je ne suis pas une seule chose. Je ne suis pas qu'une personne, je suis un être multiple. Et du coup, quand je tombe malade, qui de moi tombe malade est-ce que c'est le médecin qui tombe malade Est-ce que c'est l'homme qui tombe malade Est-ce que c'est le sujet en expérience qui tombe malade Et du coup, qu'est-ce que je voudrais qu'on soigne Ça va dépendre. Et donc, on se rend bien compte que si je prends en compte la complexité, je vais plus, lorsque le sujet tombe malade, essayer de comprendre là où la blessure fait mal. Ça ne fait pas mal à toutes les blessures. Peut-être que ça me fait plus mal à l'homme qu'au médecin. Peut-être que ça fait plus mal à celui qui a mon âge que celui qui aurait 20 ans de moins. Donc, l'idée, c'est qu'est-ce qui me fait mal et qu'est-ce qui me fait souffrir et en quoi je demande de l'aide Et ça, je crois que c'est assez important pour nous de comprendre que l'identité qui va se trouver bafouée et altérée par la maladie, c'est quelque chose qu'il va falloir désintriquer, comprendre dans sa complexité et savoir quoi soigner. Et ça, je crois que c'est, pour nous, capital à comprendre. Et peut-être pour les familles, c'est important de se dire que leur enfant qui tombe malade, certes, c'est l'identité singulière de cet enfant qui tombe malade. Et quand les médecins disent, mais vous comprenez, votre fils a 40 ans, il n'a pas besoin de venir, il est adulte majeur. Ce que les parents vivent, c'est une souffrance. Parce qu'ils disent, il a beau avoir 40 ans, il est bien à la maison, je me fais du souci pour lui. Comment ça se fait qu'on m'interdit de le voir Donc on voit bien que les médecins, les soignants disent, ben écoutez, oui, il est majeur, on n'a pas à vous donner d'informations. Et les familles disent, mais ce n'est pas normal, on ne nous dit rien. On voit bien que c'est dans cette complexité que ça se joue. À qui on s'adresse Pour les familles, on s'adresse à leur enfant. Pour les soignants, on s'adresse à l'individu. Donc tout le, tout le monde a raison. Sauf qu'il faut quand même arriver à s'entendre. Et c'est ça qui est difficile, et c'est là où il y a beaucoup de souffrance. Donc du coup, il y a un élément qui me semble très important, c'est le corps. Le corps, dans le fond, c'est l'espace à la fois de l'expérience de l'intime, et c'est à la fois l'expérience du social. Et ça, je pense que pour nous, euh, médecins, euh, c'est très très important de prendre en compte le corps comme interface du sujet expérientiel dans sa singularité et du sujet sociétal dans son apparence. Et je crois que c'est assez important et, et Merleau-Ponty a beaucoup travaillé sur cette question. Hein. Il, euh, il décrit le corps comme un outil et un sujet. Hein. C'est un outil comme euh, ce stylo est un outil, un objet qui m'est donné, avec lequel je dois fonctionner. Et c'est à la fois un sujet, parce que c'est avec ce corps-là que je m'exprime. Et du coup, Merleau-Ponty prend cette jolie forme que j'aime beaucoup, il est le véhicule de l'être au monde. C'est notre voiture qui nous permet d'être. Donc sans lui, nous ne sommes pas, mais nous ne sommes pas que lui. Et donc voilà, c'est cette question de la multiplicité de nous-mêmes. Du coup, il propose une vision immédiate au sens du présent du corps, qui est à la fois le corps j'ai et le corps que je suis. Et le corps que j'ai effectivement, il est ce, ce corps qui change à chaque seconde entre le moment où je suis rentré et le moment de à lequel je vous parle, plus aucune de mes cellules n'est identique. Et donc plus jamais je reviendrai dans l'état biologique que j'étais quand je suis rentré dans cette pièce. Donc mon corps dans le fond a tout le temps changé parce qu'il est vivant. Et donc le corps que j'ai est le corps du changement, mais le corps que je suis lui entre le corps du petit garçon qui faisait euh, caca dans sa couche dans, 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 dans son berceau et maintenant, dans le fond c'est quand même le même bonhomme et il euh, y a quelque chose de la continuité de moi et cette continuité de moi, est-ce que c'est l'essence de moi, est-ce que c'est les métaphores que je me construis et quand je tombe malade, maladie somatique ou maladie psychique, et ben quel est le désaccord que je peux avoir entre ces passages incessants du corps que j'ai et du corps que je suis. Et on voit bien que le corps c'est un, un élément capital dans euh, la compréhension de l'identité du sujet. Donc du coup, après ce long préambule, j'espère que vous n'avez pas trop perdu le fil, euh, on va arriver à la question qui nous anime, donc c'est la question sujet sociétal et sujet malade, indépendance ou interdépendance Et donc c'est la question effectivement qui, qui m'anime moi en tant que médecin. Donc du coup, la question qui se pose, c'est quel sujet tombe malade Est-ce que c'est le sujet de l'intimité, le sujet de l'expérience, de, de la singularité Ou est-ce que c'est le sujet collectif, le travailleur, euh, le père de famille, l'enfant, euh, le, le, le capacitant à pouvoir parler, le capacitant à faire quelque chose Celui qui ne peut plus parler, qu'est-ce que c'est qu'un Alzheimer Est-ce que quand je ne peux plus parler, plus me souvenir, qui je suis Est-ce que je suis le même ou est-ce que je ne suis plus le même Donc dans le fond, quel sujet tombe malade et c'est le sujet, effectivement, euh, capital pour la question qui nous anime, quand on va aider quelqu'un. Est-ce que c'est l'intime qui tombe malade, ou est-ce que c'est le collectif, le versant collectif du sujet qui tombe malade Alors, si on prend la première euh, approche, la, la, la question du sujet, l'essence du sujet, hein, qui tombe malade, bien on va se trouver dans un sujet singulier avec un corps, et si je veux comprendre le corps de ce sujet qui tombe malade, quel est le niveau que je dois prendre pour comprendre ce corps malade Imaginons que j'ai une dépression. Que j'ai une dépression à cause de problèmes psychiques ou que j'ai une dépression à cause de problèmes cellulaires, in fine, j'ai une trace dans mon corps. Je ne dors pas, j'arrive pas à manger, j'ai des idées noires, je ne peux pas me réjouir. Ça veut dire que mon corps n'est pas pareil, quelle qu'en soit la, la cause initiale. Et ce corps n'étant pas pareil, j'ai besoin de comprendre en quoi il n'est pas pareil. Et la question qui se pose, c'est quel est le niveau légitime au sein duquel, moi, je dois prendre le niveau biologique de cette anomalie Est-ce que je dois la prendre au niveau anatomique, au niveau atomique, au niveau des atomes, des atomes de carbone, au niveau euh, des, des doubles liaisons, au niveau du soufre, au niveau de... Au niveau de l'atome. Est-ce que je dois le prendre au niveau supramoléculaire Par exemple, moi je m'occupe de l'organisation des membranes. Est-ce que l'organisation des membranes, c'est un modèle suffisamment intelligent pour me dire « Voilà, ben, cette personne elle a telle anomalie parce que ses membranes sont, n'ont pas la même asymétrie. » Ou est-ce que je dois le prendre au niveau de la cellule elle-même Le fonctionnement de la cellule, l'ADN, l'ATP, le fonctionnement de la cellule, la reproduction est-ce que je dois le prendre au niveau multicellulaire, au niveau de l'organe Est-ce que je dois le prendre au niveau de l'organisme, des différents organes les uns par rapport aux autres, au niveau physiologique Ou est-ce que je dois le prendre en termes de corps en mouvement, en action Le corps de la reproduction, le corps de la respiration, le corps du mouvement. Quel est le modèle corporel légitime pour comprendre quelque chose et ce qui est difficile dans cette question, c'est que ces modèles ne sont pas homothétiques l'un de l'autre. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que je comprends le modèle atomique que je comprends le modèle physiologique. Il n'y a pas ce qu'on appelle d'opérateur de transformation qui permet de faire des sauts explicatifs entre un niveau de modèle, par exemple un spin électron, et un niveau, par exemple, de fréquence cardiaque. Je n'ai pas le droit de faire ça. Je pas le droit parce que je fais des sauts conceptuels. Je ne suis pas dans le même registre. Donc du coup, la question qui se pose, c'est pour comprendre là où la question se pose, quel est le niveau légitime Est-ce que c'est le niveau réceptoriel Est-ce que c'est le niveau d'énergie cellulaire Est-ce que c'est le niveau d'organes Est-ce que c'est le cerveau comme un organe du corps soumis à l'inflammation Quel est le niveau au sein duquel je dois me positionner Et ça, c'est une question très importante pour le thérapeute. Donc du coup, le corps singulier du sujet en face de lui, peut-être que pour un sujet, ça va être au niveau de la neurotransmission, pour un autre sujet, ça va être au niveau de l'immunité, pour un autre sujet, ça va être au niveau de la fratrie. Et donc, je vais me trouver dans des systèmes, soit c'est le cerveau social qui va être en question, soit ça va être le cerveau cellulaire, soit ça va être le cerveau électrique. Qu'est-ce que je vais choisir Et là, il y a une éthique très importante chez le thérapeute, à savoir, déjà apprendre les différents niveaux, et à se dire quel est le niveau le plus pertinent. Et on va voir qu'effectivement, ce n'est pas simple de savoir quel est le niveau le plus efficient pour soigner un patient. L'autre exception, qui n'est plus de considérer le corps dans sa constitution, mais le corps comme un espace d'expérience, le patient va me dire, moi j'ai l'impression que tout le monde me regarde. Donc, son expérience, qu'est-ce que ça veut dire est-ce que ça veut dire que la personne, elle voudrait que tout le monde le regarde Est-ce que c'est une erreur dans un biais d'interprétation Est-ce que c'est l'idée que comme elle ne sait pas m'expliquer ce qu'elle vit, elle prend une métaphore dont elle a l'impression que si elle me l'a dit, je vais la comprendre Donc dans le fond, le patient falsifie son symptôme de telle sorte qu'il est sûr d'être entendu. Quelle est l'expérience du sujet qu'il va choisir pour se faire entendre Donc on voit bien que dans l'expérience singulière, on a des niveaux très différents, puisque là, on passe du niveau quasiment biologique au niveau expérientiel. Et donc, quand on va soigner quelqu'un qui va mal, quel niveau on va prendre Et ça, on se rend compte que c'est très difficile. Par exemple, quelqu'un qui va mal, la question qui se pose, c'est en quoi il est en rupture par rapport à ce qu'il était auparavant Est-ce que, par exemple, les symptômes qu'il va développer ne sont pas des tentatives pour lui de maintenir un sentiment de continuité par exemple, certains patients vont me dire « Moi, docteur, j'ai une dépression, je suis allé sur Internet, j'ai vu, ça s'appelle dépression. » Donc, du coup, l'explication que le sujet se donne valide un modèle expérientiel assez diffus et assez peu explicite, mais grâce au truchement d'un modèle sociétal, il arrive à parler de lui alors qu'il falsifie, ce qu'il dit, puisqu'il utilise un corpus, dans le fond, qui est un corpus global, qui n'est pas un corpus expérientiel. Donc on voit bien qu'il va y avoir des éléments très compliqués, et certains patients, par exemple, qui sont dans des maladies somatiques, disent « Moi, ce qui m'arrive, docteur, c'est le corps que j'ai, m'appartient pas, regardez-le, je fais caca, euh, je vais mal, je ne marche plus, ça ne me ressemble pas, quand je me vois, je me dégoûte. » Donc on voit bien que le sujet est en divorce, dans l'expérience qu'il a de lui, en termes de pensée de lui. Et donc il va y avoir, effectivement, des conflits qui vont naître de ces dialectiques dont je vous parlais tout à l'heure, entre l'expérience, l'objet, le sujet et l'existence en tant que sujet social. L'autre partie de nous qui peut tomber malade, c'est le sujet sociétal. Dans le fond, quand je tombe malade, eh ben, je ne suis plus normal. Donc du coup, la perte de normalité que j'ai me blesse. Je ne suis plus comme les autres. Et cette blessure sans, me donne l'impression d'être stigmatisé. Je ne veux pas de ce statut-là. Mais non, je ne suis pas schizophrène. Mais non, je ne suis pas bipolaire. Mais non, je ne suis pas anxieux. Mais non, mon enfant n'est pas malade. Voilà, parce que ça, dire ça, c'est rentrer dans une case dans laquelle je ne me reconnais pas. Donc, du coup, effectivement, le sujet sociétal peut être en difficulté avec ce que la société dit de ce qu'il a. La construction sociétale de la maladie est elle-même assez complexe, hein, puisqu'on a des nosographies dont on sait actuellement qu'elles sont en grande partie erronées. Mais c'est le moins pire qu'on peut faire. Hein, on sait qu'aujourd'hui, la dépression, il y a quatre sous-types, les bipolaires, les schizophrènes, c'est big psychosis, et il y a peut-être des biotypes qui, qui sont euh, différents. Peut-être que ces classifications, elles sont plus si bonnes que ça. Peut-être que, dans le fond, neurobiologiquement, on ne peut pas forcément identifier des différences si majeures que ça entre bipolaire et schizophrène, en tout cas certains d'entre eux. Donc du coup, est-ce qu'on arrête d'utiliser ces classifications ou pas Et on voit bien que le sujet qui va me dire, moi je soigne pas mal de sujets anglo-saxons, et ils arrivent, ils me disent, docteur, voilà, euh, je viens vous voir, je dis, pourquoi vous venez me voir Parce que j'ai tous les critères de l'épisode dépressif majeur, tous les critères de bipolarité, d'ailleurs je suis dans telle forme-là, et je fais partie des formes résistantes. Donc du coup, ben, j'ai une identité sociétale, je fais partie d'un groupe que la société appelle dépression résistante. Et donc ce statut, ben voilà, ça, ça m'habite et je me sens légitime de demander un soin par rapport à ce statut de dépression résistante. Donc on voit bien que la société aussi, elle définit des entités qui, qui identifient des personnes et qui leur donne un statut. Alors l'autre point qui est compliqué, c'est qu'il existe un certain nombre de pathologies qui correspondent à des inconforts, à des inconforts dans le groupe social, la phobie sociale. Euh, la fibromyalgie, un certain nombre de troubles dans lesquels le sujet demande une légitimité, alors que cellulairement, on n'arrive pas forcément à trouver un substratum. Donc du coup, quid de ces entités Quelqu'un vient me voir, moi je travaille beaucoup les mouvements normopsychogènes, je suis le correspondant pour la, la pelletier salpétrière des personnes qui se paralysent les mains, qui ne peuvent plus marcher, qui ont euh, différents, qui ne voient plus d'un œil, etc., euh, on trouve rien dans tous les examens qu'on fait il n'empêche que ces personnes sont en souffrance donc est ce que je dis vous n'avez rien dans le modèle biomédical et donc il faut éviter il faut bah, je peux pas c'est pas légitime de vous soigner ou est ce que je dois vous dire ben non vous faites partie du groupe de gens dont la société aujourd'hui dit que vous avez tel et tel symptôme et que du coup c'est légitime de vous soigner Donc on voit bien que c'est pas simple hein? la société aussi peut définir des pathologies peut-être de l'identité sociétale et que certain de nos personnes vont présenter des troubles qui s'expriment au sein du groupe social et que le groupe social dénomme tel que je l'ai dit donc vous voyez c'est subtil et qu'on ne peut pas juste dire on a des entités biologiques, naturelles éternelles et universelles on a des entités comme l'anorexie par exemple qui n'existent pas dans les pays de famine donc euh, ça ne veut pas dire que s'ils devenaient riches ils n'en auraient pas et ça veut dire qu'il y a des entités qu'on observe dans certains groupes. N'empêche que les gens souffrent. Il ne s'agit pas de dire qu'ils n'ont pas des vraies maladies. Il s'agit de dire que ces maladies, elles appartiennent peut-être pas au même groupe que les autres. Sauf qu'on les appelle pareil. Et on a les mêmes critères. Donc peut-être qu'il y a des nuances à avoir. L'autre point qui est important quand on soigne un patient, c'est la question de son symptôme. Et ça, la question du symptôme, c'est compliqué. Parce que, est-ce que le symptôme, dans le fond, est l'expérience d'une singularité, ou est-ce que le symptôme est l'expérience d'une collectivité Par exemple, quand j'ai 39 de fièvre, tous les gens qui ont dans la, dans la pièce qui ont 39 de fièvre, ils vont avoir <rire> un thermomètre à 39. Donc, il y a une unicité, mais chacun d'entre nous va vivre le 39 différemment. Certains vont dire, bon, non, ça ne me gêne pas. D'autres vont dire, ah, c'est pas possible, je ne supporte pas, je suis tellement mal. Donc, il va y avoir effectivement des différences dans l'expérience. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit certaines personnes qui vont emprunter un personnage ou une, un symptôme sociétal. Par exemple, les patients viennent me voir avec le Docteur, je suis harcelé. Docteur, j'ai une dépression, euh, burn-out. J'ai euh, un, une phobie sociale. D'ailleurs, je suis allé à Internet, j'ai tous les symptômes. Quand j'ai lu ça, j'ai l'impression que ça parlait de moi. Je suis d'accord, oui, vous avez une dépression, vous êtes triste, vous êtes ralenti, vous êtes inhibé. Mais il y a un truc qui ne correspond pas, c'est que vous cherchez absolument à me convaincre que vous êtes déprimé. Donc, à un moment donné, euh, qu'est-ce que je dois choisir Cet élément de détail qui fait que le patient, qui a tous les critères de l'épisode dépressif majeur, veut me convaincre désespérément qu'il est déprimé et qu'il ne sortira pas tant que je ne vais pas prescrire un antidépresseur. Ou est-ce que je dois dire, vous avez peut-être une souffrance, mais peut-être que cet élément qui fait que vous cherchez désespérément à me prouver que vous êtes déprimé, et que vous exigez de moi ce label, peut-être que vous avez autre chose. Vous voyez Et donc, ça pose vraiment bien la question, certaines souffrances de nos patients, certaines souffrances de nous, parce que nous, on est des patients potentiels, sont des souffrances qui parfois prennent un pays, un, une expression sociétale pour exprimer une souffrance intime qui ne peut pas s'exprimer autrement. Mais ce n'est pas pour autant que cette expression sociétale est la vérité ou de ce que je dois soigner. Et donc, ça nécessite justement beaucoup de réflexion quand un patient arrive et nous exprime des symptômes. Et c'est pour ça, et souvent les familles se plaignent de ça, disent « mais on ne m'a rien dit, on ne veut pas me dire ce que j'ai ». Alors, il y a l'excès inverse de toujours tout dire, et y l'excès inverse de jamais rien dire. On peut dire, et j'aime beaucoup ce que font les Canadiens, ils disent « l'hypothèse la plus probable, c'est que vous avez ça ». C'est une hypothèse de travail. Et cette hypothèse de travail, on peut se tromper comme toute hypothèse, mais c'est important de l'emprunter. Plutôt que de dire « on ne peut pas savoir » ou plutôt de dire « vous n'avez que ça ». Et ça, je pense que c'est très important, cette, cette notion d'hypothèse euh, vraisemblable. Ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde la manière dont la médecine a construit les symptômes, la médecine, en fait, elle essaie d'avoir des règles qui s'appliquent à l'ensemble des patients, euh, et c'est pour ça que d'ailleurs dans, dans une des classifications il y a un S de statistique, le DSM parce qu'elle essaie de, de voir des éléments communs qui font que ben, deux personnes différentes vont voir la même chose et donc la construction traditionnelle du symptôme quelque chose qui est observé, la tristesse, le ralentissement l'hallucination, la fièvre, etc. a été fondée sur un processus de désubjectivisation de ce qui était observé c'est-à-dire on retire l'élément subjectif parce qu'on dit, mais si c'est subjectif, eh ben, chaque patient étant différent, on ne va pas pouvoir avoir une règle générale. Et donc, l'objectivité de l'examen clinique s'oppose ainsi à la subjectivité de l'expérience individuelle. Donc, et ben, là, vous vous dites ça, ok, oui docteur, moi ça me tourne, ça me pique, ça passe, ça rentre dans mes cheveux, ça fait ça. On dit, non, attendez, à la lumière, vous avez mal à la tête ou pas Quand vous bougez la tête, ça vous fait mal Ah non, mais ce n'est pas quand je bouge la tête, c'est d'ailleurs, quand je regarde la, la télé et c'est les feux de l'amour... On dit, non. Donc, les feux de l'amour, c'est bien, mais c'est juste, est-ce que quand vous bougez la tête, ça vous fait mal Donc, on essaie de simplifier, d'aller à l'essentiel. le patient, il dit, non, mais moi, c'est quand j'ai les feux de l'amour. Donc, on voit bien qu'il y a quelque chose qui se passe. Et ce qui est intéressant, c'est que la médecine, elle a fait des efforts désespérés pour désubjectiviser. Et il se trouve que pour la vie psychique, c'est compliqué, puisque objectivement, notre vie mentale est subjective. Et donc euh, j'ai beau tourner le truc de tous les côtés, l'expérience que je me fais de ma vie alors que je sais qu'elle est mortelle, je me dépêche le matin pour ne pas être en retard. C'est-à-dire que l'histoire que je me raconte subjectivement de moi, elle prévaut sur l'objectivité que je suis qu'un tout petit point dans l'univers et que je vais mourir. Donc on voit bien que subjectivement, ma vie est subjective. Enfin objectivement, ma vie est subjective. C'est-à-dire que je ne peux pas m'empêcher de penser que c'est cette subjectivité qui me fait agir concrètement. Et c'est bien parce que je pense que ce que je vais vous dire est important, que je suis là. Donc, le fait que je sois venu physiquement, objectivement, fait que j'ai la croyance fondée sur rien, que ça peut vous être utile. Donc, on voit bien que, objectivement, ma vie est subjective. Et je crois que c'est ça qui est très important. Et dès lors qu'on veut s'intéresser aux symptômes de la subjectivité il va falloir tenter d'objectiviser la subjectivité. Et c'est très difficile. Et donc, euh, ben, les classifications, c'est pour ça qu'elles changent souvent, parce que la manière d'objectiviser change. Et, et donc, du coup, qu'est-ce qu'on va prendre Le posi La position anglo-saxonne, c'est la fidélité interjuge. Il faut que deux personnes différentes, et habituellement des personnes non savantes, voient la même chose. La position européenne est un peu différente. Elle pense qu'un expert... Et un béotien voit pas la même chose. Et que du coup, euh, le fait que ce soit de la fidélité interjuge qui prévaut est considéré comme pas bon, puisque ça diminue ce qu'on appelle la spécificité. Et Nancy Andréassen, qui est une collègue très prestigieuse, qui a beaucoup travaillé sur la schizophrénie, dit « la fidélité interjuge a tué la, subject a, a tué, euh, la spécificité ». Et donc, du coup, on a des entités qui, lorsqu'on fait des essais cliniques, sont tellement flous qu'on a des, des groupes placebo qui répondent beaucoup, qu'on a des taux de réponse modérés, parce qu'on met des choux et des carottes ensemble, parce que tout le monde voit que c'est des légumes. Mais ce n'est pas pareil. Et donc, si vous voulez, on est dans des, dans des éléments compliqués lorsqu'on va analyser un symptôme. À la fois, il faut objectiver ce symptôme et à la fois, il faut comprendre que le symptôme psychique est par nature subjectif. En tant qu'expérience. Donc il va falloir faire ce travail dont je vous parlais tout à l'heure, de cette rencontre entre le général et le singulier. Et c'est pour ça, très fréquemment, on reproche beaucoup aux psychiatres de faire poser cette question. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez Docteur, je suis triste. Et bon, vous en pensez quoi d'être triste Ah ben c'est normal que je sois triste avec tout ce que je vis. Ah ben non, c'est pas normal que je sois triste, ça me ressemble pas. Vous feriez pareil avec deux personnes qui ont la même tristesse et qui ont euh, deux opinions Bien sûr que non. Donc on voit bien que prendre en compte la dimension subjective, ça retire pas la capacité d'objectivité. Et je crois que c'est ça qui, qui, qui fait notre grandeur dans notre métier, c'est qu'il faut travailler en multitâche. On est à la fois avec une grille de lecture qui se veut objective et à la fois une grille de lecture qui se veut singulière. Et on ne peut pas choisir si c'est plus l'un ou l'autre. C'est les deux. Et c'est ça qui est difficile, et c'est ça qui est difficile à enseigner d'ailleurs, de dire aux gens, ben, vous devez apprendre des règles générales, mais ces règles générales, vous devez les confronter à la singularité. Et que ce n'est pas un facteur d'ajustement, c'est un facteur essentiel. Donc du coup, et c'est ça qui va être très compliqué, et c'est ça qui met souvent les familles en difficulté, c'est que deux médecins différents vont voir deux choses différentes. Et donc, par exemple, je prends un symptôme, la tristesse. On dit, c'est simple, la tristesse, on est triste, bon, on pleure, on ne va pas bien, on est triste, on a un mauvais moral. Sauf que, si je veux segmenter cette tristesse en plusieurs niveaux d'intelligibilité, ben, qu'est-ce que je vais prendre Je vais dire, oh ben oui, mais là, euh, ce que je vois, c'est que le cerveau de cette personne, elle doit avoir un problème de biodisponibilité de sérotonine. Je pense qu'il y a un dysfonctionnement sérotoninergique quelque part, et que. Peut-être la noire adrénaline marche pas et qu'il va falloir trouver un médicament qui agit sur ces amines. C'est une approche. L'autre approche, c'est de dire ben voilà, cette dépression, c'est une défense névrotique d'un deuil symbolique. Ou je peux dire ben c'est un bénéfice adaptatif. Peut-être que dans l'espèce humaine, si le symptôme dépressif perdure alors que l'espèce humaine, elle sélectionne au fur et à mesure les choses qui sont inutiles pour elle, ben peut-être que cette dépression elle est utile à l'espèce humaine. Et que peut-être, il va falloir, dans une certaine mesure, comprendre pourquoi chez cette personne, elle a exprimé à un moment à donner quelque chose qui est peut-être un élément de survie, qui peut-être l'empêche de se tuer, parce qu'elle n'a plus les moyens de se tuer, ou peut-être qu'elle lui, lui donne les moyens de demander de l'aide. Parce que moi, ça m'a toujours étonné. Un sujet déprimé, on m'explique qu'il a un trouble cognitif, il a du mal à penser, à penser, il a du mal à avoir une volition, à avoir de la volonté, il est triste, il pense qu'il vaut rien, il pense qu'il n'arrivera plus à rien. Et pourtant, la plupart des patients déprimés, ils ne meurent pas dans leur chambre tout seul. Normalement, plus la dépression devrait augmenter, plus la personne devrait être pas capable de demander de l'aide. Puisque chaque jour, davantage, elle est plus triste, elle est plus incapable, elle est plus incapable de planifier quelque chose et d'avoir... Une théorie de l'esprit de penser que l'autre peut l'aider. Donc il y a bien quelque chose qui se passe dans la dépression pour que nous, on voit ces sujets. Et ça, c'est un élément très intéressant, s'intéresser dans le fond. Qu'est-ce qui fait qu'une maladie qui normalement devrait passer inaperçue et on devrait retrouver les gens que morts chez eux, ben, la plupart du temps, on les voit. Ils font des têtes de suicide, ils arrivent, ils ont des attaques de panique. Donc il y a peut-être quelque chose à concevoir sur cette dépression au plan. De la capacité du, de l'espèce humaine à survivre. Peut-être qu'il y a des signaux d'alerte, peut-être qu'il y a quelque chose à comprendre. L'autre point, c'est qu'on appelle dépression aujourd'hui des choses que peut-être on n'appellera pas dépression demain. Il y a un consensus sur la dépression. Mais tout le monde n'est pas vraiment d'accord. Il y a des gens qui vont dire la dépression, en fait, la tristesse, c'est pas si important que ça. C'est la perte de capacité à éprouver du plaisir. D'autres qui vont dire « Ben non, la dépression, en fait, c'est une maladie hyper cognitive. Les gens ils ont un trouble de la mémoire, ils ont un trouble de la fixation de, de la pensée, ils ont un trouble de la un trouble de l'anticipation, un trouble de la planification de l'action. » Alors, qu'est-ce qu'on va appeler dépression Populairement, on appelle dépression de la tristesse, on appelle plutôt les affects. Mais peut-être que les affects, ce n'est pas la partie la plus importante de la dépression. Peut-être que ce qui fait souffrir les gens, c'est le sentiment d'impuissance. Peut-être c'est le ralentissement moteur. Vous voyez Et donc, on voit qu'il y a des, des approches culturelles qui vont faire qu'on ne va pas forcément être d'accord sur ce que c'est qu'un symptôme. Et là, j'ai pris juste la tristesse. Vous imaginez que chaque symptôme, on peut le segmenter de la même manière. Donc, ça nécessite de la part du thérapeute d'être d'abord savant, parce qu'on ne peut pas choisir si on ignore. Moi, je peux pas, si je ne connais pas la couleur bleue, je ne vais pas la reconnaître. Donc, si je ne connais pas les hypothèses euh, biologiques ou les hypothèses psychodynamiques, les hypothèses familiales, je ne pourrais pas m'en servir. Donc, il y a une nécessité, et ça c'est une nécessité très compliquée, parce que les champs avancent tellement vite qu'on est tout de suite dépassé, même quand on est dans un champ particulier, ça avance très vite. Donc, vous imaginez que l'idée de tout concevoir est très difficile. Et donc, il y a une certaine précaution à avoir, et l'idée d'avoir conscience qu'on fait des choix. On fait des choix parfois par défaut, parce qu'on ignore la position alterne, et c'est pour ça que certains collègues sont en dispute tout le temps avec d'autres. Parce que comme ils ne connaissent pas la théorie de l'autre, ils la discréditent. C'est une manière très commode de faire. Donc du coup, si vous voulez, nous, on a un sujet qui a des symptômes qu'on observe, un vécu que lui seul peut décrire. Tout ça, c'est une expérience qu'on tente de comprendre. Parce que nous, on essaie de se dire, si moi, je pensais que j'étais Dieu, est-ce que c'est facile de penser que je suis Dieu Il ben, y a des gens qui vont dire que c'est de la mégalomanie d'être Dieu. D'autres vont dire mais non c'est difficile d'être Dieu. On a la responsabilité de l'humanité. Donc dans le fond, si moi j'ai l'idée que c'est très dur d'être Dieu, ben, je vais chercher chez mon patient l'angoisse de la responsabilité d'être Dieu. Si pour moi l'idée que la personne me dit je suis Dieu et je vois ça comme un mégalomane, je vais tenter de discréditer, de, 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 de lui raconter que c'est faux. Mais non, ce n'est pas possible. Vous n'êtes pas Dieu, il n'y a qu'un seul Dieu. Alors, il n'y en a pas deux. Vous voyez Donc, l'idée, c'est que la manière dont je vais concevoir l'expérience du patient, ça va être très important, et je vais la concevoir comment Dans un contexte général. Et c'est ce contexte qui fait la grandeur de la médecine. Je suis obligé de prendre en compte tout ça. C'est quoi le diagnostic Qu'est-ce que c'est qu'une classification Quelles sont les données que j'ai pour le traitement quelles données j'ai par rapport à la psychothérapie Quelles données j'ai par rapport à l'histoire Comment est-ce qu'on arrive à ce symptôme Comment dans cette culture c'est accepté Si j'ai un japonais, ce n'est pas pareil que si euh, j'ai un français. Euh, quelles sont les données de la recherche La recherche dit qu'il y a quatre biotypes de dépression. D'accord, c'est ce que dit la recherche, mais moi, techniquement, j'ai les mêmes antidépresseurs pour les quatre biotypes. Donc à quoi ça me sert de savoir ça Vous voyez Donc c'est compliqué. Quelle pharmacologie chez cette personne, c'est quoi l'activité de ses enzymes dans son foie? On me dit qu'il y a des modèles animaux. Ça marche très bien sur ce modèle animal. Je suspends un animal par la queue, et puis euh, eh ben, je me rends compte que si je lui mets un antidépresseur, eh ben, il bouge plus longtemps. Ou il nage plus longtemps dans l'eau froide. Ou il trouve plus rapidement une passerelle dans, 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 un, dans un bassin. Parce que c'est pareil. Peut-être, peut-être non, peut-être c'est vrai. En tout cas, c'est comme ça qu'on sélectionne des antidépresseurs. Donc, il y a bien peut-être quelque chose de l'ordre de la survie aussi, quand même. Donc, du coup, je suis obligé, dans le fond, en permanence, de recontextualiser. Et je crois que c'est ça qui est très difficile à comprendre. C'est qu'un médecin, c'est pas juste quelqu'un qui va identifier une chose, et à partir de cette chose, il va prendre une décision. Il prend une décision sur un barycentre. C'est-à-dire un équilibre au sein de multiplicité. Et vous allez voir que et c'est là où il y a une dimension très importante, c'est la dimension éthique. Puisque le médecin, il va avoir une approche éthique de la vérité, c'est-à-dire il va essayer de se faire en son âme et conscience le plus juste de ce que c'est, par rapport à cette personne qui lui dit « je suis déprimé », qui cherche à désespérément à le convaincre qu'il est déprimé, ce qui discrédite un peu le diagnostic. Et le médecin, ce qui va faire, une éthique de la vérité dans un contexte particulier, qui est celui de la bienfaisance. Et c'est là ce qui est très difficile, c'est qu'il va avoir un esprit acéré, presque diabolique de voir ce qui ne marche pas dans l'histoire du patient. Et en même temps, cette quête acidulée de ce qui ne va pas dans la cohérence de la description du patient, il faut l'inscrire dans un cadre de bienfaisance parce que le patient, il a besoin d'aide. Et c'est ce mélange très subtil de diagnostique euh, presque comme un fin limier qui cherche la faille qu'il faut mettre en œuvre, en même temps qu'il faut que cette recherche serve au bien-être du patient et pas à la dénonciation de sa falsification. Et ça, évidemment, c'est pas facile. Ça nécessite des capacités éthiques et des capacités de savoir qui sont très grandes. Et donc, vous allez voir que c'est effectivement difficile. Donc, il faut faire des hypothèses sur les enjeux de cohérence interne. En quoi le fait de me convaincre que la personne est déprimée, qu'elle a besoin d'un traitement, n'est pas cohérent avec le reste Est-ce qu'elle a fait ça parce qu'elle a peur que je l'abandonne, cette personne Est-ce qu'elle fait ça parce que dans la famille, c'est tellement honteux d'avoir autre chose qu'il vaut mieux dire qu'on est déprimé Moi, je vois par mes patients que la plupart de mes patients psychotiques, c'est ceux que je soigne, ils préfèrent dire qu'ils sont toxicomanes plutôt qu'ils sont psychotiques. Donc ils vont emprunter ce statut de toxicomane parce que sociologiquement, c'est plus acceptable. Et donc ils vont me convaincre qu'ils sont des toxicomanes. Ils vont se comporter comme tels, ils vont prendre un habitus comme tel parce que le fait d'entendre des voix, c'est à cause du cannabis. Le fait de ne pas avoir de copains, c'est pas parce que j'ai des difficultés du lien social, c'est parce que tous les autres, c'est des cons. Et donc je vais, si vous voulez, construire dans ma tête de soignant, un édifice de cohérence. Et je vais me dire, de ce que je comprends de ce patient, qu'est-ce que je peux lui proposer à lui maintenant, et pas à lui demain. Et donc c'est ça où il faut beaucoup de bienveillance. Il faut identifier, dans le fond, les incohérences, et en même temps, se dire que ces incohérences, elles sont constitutives de sa souffrance, et que s'il était cohérent, il ne serait pas là. Et donc, ces incohérences, il ne faut pas le lui reprocher. Et il faut choisir dans ces incohérences, quel niveau de cohérence on peut créer pour l'avenir. Et donc, c'est là où on voit effectivement beaucoup de bienveillance et beaucoup de tendresse, parce qu'il faut quand même de la tendresse pour ça. L'autre question qui se pose, et qui est une question très compliquée, c'est est-ce que le médicament, lui aussi, il rentre dans cette question de la complexité Et vous allez voir que oui, de la singularité et de la socialité. Premier élément de réflexion sur le médicament, c'est est-ce que le médicament, on sait exactement ce qu'il fait au niveau cellulaire On pourrait au moins se dire, il y a un truc dont on est sûr, c'est l'action chimique du médicament. Bien, vous allez voir qu'il n'en est rien. Une grande partie des actions des médicaments qu'on utilise n'est pas accessible à notre intelligibilité tellement c'est compliqué. Et donc, on est obligé en permanence de simplifier. Et cette simplification, à force d'être simplificatrice, elle devient fausse. Et pourtant, elle est heuristique. C'est-à-dire que grâce à cette simplification, on fait quand même des choses. C'est un peu comme la psychanalyse. La psychanalyse, il n'y a pas de preuve scientifiques de la psychanalyse. Sauf que si on prend ce modèle, même s'il est complètement imaginaire et faux, il est efficient dans un certain nombre de cadres. Ben, C'est exactement pareil pour la pharmacologie. Si on prend le modèle du récepteur et du ligand, même si c'est faux, c'est efficient dans une certaine mesure. Le problème, c'est de croire que c'est efficient que à cause de ça. De même de croire que la psychanalyse est inefficient que parce qu'on communique d'inconscient à inconscient. C'est un modèle qui peut avoir, s'il est bien utilisé, une efficience en dépit du fait qu'il est incomplet. Donc si je prends le modèle biologique que je connais bien, eh bien on va prendre par exemple le modèle d'un neuroleptique. Un neuroleptique, il agit sur un récepteur, et on dit, ce neuroleptique, il est antagoniste du récepteur dopaminergique D2. Mais en réalité, plein d'études, et notamment certaines que j'ai faites moi-même, montrent que les antipsychotiques agissent via les lipides au sein desquels ils s'intercalent, lipides qui entourent le récepteur qui est une protéine. Et on voit bien que d'un antipsychotique à l'autre, la structure chimique étant différente, l'intercalation dans les lipides n'est pas la même. Et du coup, l'environnement lipidique du récepteur n'étant pas le même, le changement conformationnel du récepteur n'est pas le même. Et donc, une des actions sur laquelle je travaille ici, d'ailleurs à l'Institut des neurosciences, euh, des antipsychotiques, c'est d'agir sur l'environnement lipidique du récepteur protéique. Et non seulement je fais ça, mais en plus j'ai montré que les schizophrènes ont des anomalies de la composition lipidique des membranes. Ça veut dire que chez certains d'entre eux, les antipsychotiques agissent particulièrement spécifiquement sur les lipides qui entourent le récepteur. Autre élément qui est un élément nouveau, qui est sorti dans un article de Nature l'année dernière, qui montre que la plupart des protéines qui agissent sur les récepteurs, agissent aussi directement, sans passer par le récepteur, à l'intérieur du cytoplasme. C'est-à-dire que vous avez une membrane avec un récepteur, un ligand qui se fixe dessus, un, un médicament, et ce médicament change la conformation de ce récepteur et entraîne ce qu'on appelle une cascade de second messager. Mais en même temps qu'il fait ça, le médicament traverse directement la membrane, ce qu'on ne savait pas, et il agit sur des récepteurs intracytoplasmiques. Ce qui fait que la cellule elle a deux types de signalisation avec une molécule, une signalisation réceptorielle et une signalisation non réceptorielle, en même temps. Donc évidemment, ça veut dire, et là on vient de le montrer pour une protéine comme le BDNF, une protéine de croissance neuronale, de neuroplasticité, la cellule, elle a deux types de signalisation qui sont parfois antagonistes. Donc quand on dit, oui c'est simple, ça agit, une clé, une serrure, ça tourne la clé dans la serrure, ça fait ci, ça fait ça, d'abord c'est parce qu'on observe. Parce qu'on observe que deux médicaments qui ont le même niveau de blocage, les récepteurs, dans un cas, ils agissent sur un, un patient, dans l'autre cas, ils n'agissent pas pour le patient. Des, des familles qui me disent, ou des patients qui me disent, moi, l'Habilify, ça marche chez moi. D'autres disent, l'Habilify, ça marche pas. D'autres disent, l'Aldol, ça marche. D'autres disent, l'Aldol, ça marche pas. Quand moi, je regarde sur des cellules en culture, l'antagoniste des récepteurs des deux, il est le même. Donc, c'est bien qu'il y a deux choses qui se passent. Et ces autres choses, on ne sait pas très bien. Donc, il y a beaucoup de notions qui sont à concevoir. Et non seulement, il faut concevoir ça, mais en plus, le cerveau, c'est un organe du corps. Et vous le savez que le cerveau, il est comme tous les organes du corps, il est soumis à l'inflammation, il est soumis à la vascularisation, il est soumis à l'immunité, il est soumis aux nutriments. Donc, le microbiote, ça va changer, l'inflammation, ça va changer, l'immunité, ça va changer, et que peut-être certaines dépressions sont des pathologies immunitaires, le professeur Gaillard qui vient de partir l'a montré très élégamment, il a montré une anomalie des mastocytes chez certains déprimés. Et peut-être, et nous on est en train de travailler sur cette question, il faudra prescrire à ces personnes des traitements immunitaires. C'est ce que certains de nos patients, c'est ce qu'on fait pour certains de nos patients qui ont des dépressions qu'on pense immunitaires. Ça ne veut pas dire que les antidépresseurs ça ne sert à rien, ça veut dire que c'est multiple. Et c'est la diversité qui est intéressante. Autre point qui est important, c'est qu'un médicament modifie l'expérience de la réalité du sujet. Modifie l'être au monde. Et donc, cette modification de l'expérience vécue, c'est peut-être ça in fine, la fonction thérapeutique. On a beaucoup d'exemples, les antidépresseurs et les antipsychotiques, qui montrent que ces médicaments n'agissent pas sur le dépressocoque, un germe qui nous donnerait la dépression comme un antibiotique, ni le schizocoque, un germe qui nous donnerait la schizophrénie, ils agissent en modulant la signalisation du cerveau. Et ces actions de modulation vont créer des états d'expérience d'être au monde, de représentation du réel, qui vont permettre au sujet de reconstruire, et c'est pour ça que les médicaments doivent toujours être associés à une psychothérapie, puisque le médicament modifie l'expérience du réel, mais il faut, il faut la reconstruire. Et donc, un médicament, ça entraîne chez le sujet une nouvelle représentation de lui et du monde. Et cette représentation de lui et du monde, il faut la travailler pour qu'elle devienne vivante. Et je vais vous donner deux exemples de ces éléments. Premier exemple, c'est l'exemple qu'on appelle du morphing. Donc, c'est une étude qui est faite par une de nos collègues d'Oxford avec qui je travaille, qui s'appelle Catherine Armour. Et cette collègue travaille sur l'expression des émotions sur le visage. Et elle étudie avec une méthode du morphing, vous voyez le morphing en bas, Et je prends un visage neutre sur la gauche et insensiblement, je oriente ce visage vers une expression d'une émotion. Ici, c'est l'expression de la peur. Je fais ça, pareil, sur l'expression de la joie, je fais ça, pareil, sur l'expression de la tristesse, je fais ça, pareil, sur l'expression de la colère. Donc je prends ce qu'on appelle des, des émotions élémentaires et je demande aux personnes, à partir de quand vous avez l'impression que la personne est, ici, apeurée. Et ils vont dire, ben tiens, certains vont dire, c'est là. D'autres vont dire, je vois qu'elle est apeurée uniquement là. Donc, la personne va identifier un niveau à partir duquel elle perçoit l'affect. Et on demande ça à des personnes qui souffrent de dépression. Et qu'est-ce qu'on observe C'est que ces personnes... Elles arrivent à donner un affect, en l'occurrence négatif, à des visages neutres. C'est-à-dire qu'elles ont tendance à donner du négatif là où il y a du neutre. Et donc, elles ont tendance à surgénéraliser le triste. Et elles diminuent la capacité à identifier les expressions de bonheur. Donc, la personne souffrant de dépression a un biais cognitif, puisqu'il lui faut beaucoup, beaucoup de signaux pour voir le joie et très, très peu de signaux, même pas, pour identifier le malheur. Donc, ce qu'a fait cette collègue, c'est qu'elle a prescrit, en double aveugle c'est-à-dire, ni l'expérimentateur, ni le patient euh, ne savent qu'on leur donne, elle a prescrit un antidépresseur. Et elle regarde, trois heures après, trois heures après la première administration de ce médicament, un antidépresseur, en l'occurrence, Comment les gens reconnaissent les émotions. Donc vous voyez sur le diagramme de gauche, euh, la personne donc, souffre de dépression et je, je pense qu'avec la je peux vous voyez la flèche là, oui. Donc ce qu ici c'est les sujets qui des sujets déprimés, euh, non les sujets contrôle sains, à qui on a donné du placebo et on leur demande de reconnaître ici les expressions. Euh, Of happiness, de, de joie. Donc on demande aux personnes de reconnaître les expressions de joie et on voit que les personnes contrôlent, celles qui vont bien, elles les reconnaissent très bien. En revanche, les personnes déprimées, elles ont du mal à reconnaître les expressions de joie. Vous le voyez bien, le petit histogramme, il est plus bas. Quand je regarde qu'est-ce qui se passe trois heures après la prescription chez les personnes déprimées, soit de placebo, soit de médicaments antidépresseurs, c'est ce diagramme à droite. Ici, vous avez donc que des personnes déprimées qui sont là. Donc, les contrôles, ils ne sont plus là. Ici, on n'a que des personnes déprimées. Et ici, on a des personnes déprimées à qui on a mis du placebo. Et vous voyez que c'est exactement comme les autres. Ils n'arrivent pas à reconnaître les expressions de joie. Alors que les personnes à qui on a mis l'antidépresseur, elles ne se trompent pas en reconnaissant les expressions de joie. Elles sont dans le même niveau que les sujets contrôles. Donc, quand Catherine a trouvé ça, elle s'est dit c'est très intéressant. Parce que l'effet du médicament, il est immédiat, en trois heures, sur la reconnaissance des émotions. Sauf qu'il est très long pour que la personne aille mieux. Et on a, eu de, on a eu de longues discussions, elle et moi, sur cette question. Et on est arrivé à la conclusion ensemble que les antidépresseurs, qu'est-ce qu'ils font Ils diminuent de façon durable et vérifiable pour le sujet. Durable et vérifiable pour le sujet que le monde n'est pas fait que de choses négatives. Et c'est l'aspect psychologique du médicament qui est efficace. C'est le fait que je peux vérifier que mon expérience, que le monde n'est pas si négative et durable, qui fait que je reprends confiance en moi. Donc ce que montre Catherine, c'est que le délai d'action du médicament n'est pas que cellulaire, comme nous l'a appris, il est aussi psychologique. Il me faut du temps pour croire que le monde va mieux. Bien sûr, le médicament agit cellulairement, mais il agit cellulairement tout de suite. Ce qu'il me faut, moi, c'est, en tant que personne, le temps de m'assurer que ce médicament m'aide vraiment. Donc, le médicament m'aide cellulairement, mais c'est moi qui, psychologiquement, me convainc que ce médicament marche. Et d'ailleurs, et c'est moi qui ai fait la remarque à Catherine, je lui dis d'ailleurs Catherine, regarde les personnes qui ont un trouble de la personnalité, comme par hasard, le délai d'action est beaucoup plus long pour eux. Parce que justement, ils n'ont pas la capacité de se saisir du fait que le monde va mieux pour aller mieux eux. Il leur faut beaucoup plus de temps pour s'en convaincre. Et donc le délai d'action du médicament antidépresseur, il est beaucoup plus long chez les sujets déprimés, qui ont un trouble de la personnalité, que ce sont les sujets déprimés qui n'ont pas un trouble de la personnalité. Vous voyez Et donc, il y a une action pharmacologique du médicament. Elle est indéniable, mais elle est immédiate. Néanmoins, le la perception par le patient que le monde va mieux, qui va mieux, ça prend du temps. Et c'est logique d'ailleurs. On a besoin du temps pour reconstruire la, la sécurité du monde. Hein, c'est très vite fait d'être déstabilisé. L'autre élément, mais je vais passer parce que c'est un petit peu compliqué, c'est juste un point qui a été fait par un collègue que j'aime beaucoup, qui s'appelle Light, et qui travaille sur euh, les, les, les régions du cerveau qui en freinent d'autres. Et là, ce qu'il montre, c'est que les sujets déprimés ont une hyperactivité d'une zone dans le cerveau qui freine la capacité à éprouver du plaisir. Donc, contrairement à ce qu'on a longtemps pensé, on n'éprouve pas du plaisir parce qu'on n'a pas assez d'énergie de plaisir. Parce que le frein qui bloque notre capacité du plaisir est trop fort. Et c'est ça qui montre très élégamment. je n'ai pas le temps de vous expliquer ça. Donc ici ce que montre Light, c'est que quand on regarde l'activité du cerveau de certaines régions dont on sait qu'elles sont freinatrices, l'activité du frein est très forte quand le frein s'adresse aux régions qui peuvent ressentir du plaisir. Donc on peut dire qu'un sujet déprimé c'est quelqu'un qui donne beaucoup de mal pour ne pas avoir de plaisir. Donc c'est extrêmement intéressant de voir que une des actions des médicaments, c'est d'empêcher ce frein d'être trop puissant. Ce n'est pas vrai pour tous les patients. Hein. Là, c'est vrai que pour les patients anédoniques. Ce n'est pas vrai pour d'autres types de dépression. Donc là, c'est quand même très intéressant de voir que certaines formes de dépression à affect émoussé, majoritairement émoussé, et d'ailleurs peu d'atteintes cognitives, essentiellement émotives, c'est des personnes qui vont avoir un frein émotionnel trop fort. Vous voyez donc on est dans, dans des systèmes où on se rend compte qu'on peut pas penser simplement. On est obligé d'accéder à la complexité. Elle, elle est simplement, c'est être faux. C'est même pas être simpliste, c'est être faux. Et donc je crois que je crois que vous avez compris que mon message c'est ça. Autre élément, c'est que le médicament, il a une fonction sociétale. Le médicament, il a une fonction d'alliance, il a une fonction de validation. Je comprends pas, docteur, vous me donnez un traitement, c'est marqué contre la psychose. Moi, je ne suis pas psychotique, je suis déprimé. Je dis, oui, mais vous savez, les médicaments, ce n'est pas si simple. Ça agit sur votre capacité émotionnelle. Ben, justement, moi, mon problème, c'est mes émotions. Je dis, justement, je vous donne ce médicament. Oui, mais c'est marqué anti-psychotique. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je marque Anti-émotionnel, mais si on dit anti-émotionnel, il n'est pas remboursé. On fait quoi Vous voyez Et donc, il y a un temps de palabre. On est comme en Afrique. exactement pareil, On est au, au pied du Baobab, et on raconte. On dit « Voilà, le médicament, il s'appelle comme ci, comme ça, mais en vérité, vous êtes spécial, etc. » Et le temps qu'on passe là-dessus, c'est un temps presque plus important que le temps de la thérapie. Parce qu'il faut justement que la personne s'approprie. Et s'approprier, c'est compliqué parce que nous, on pense tellement qu'on est unique et en même temps, on voudrait tellement être comme les autres qu'on passe son temps dans ce espèce de débat absolu. Non mais moi je ne suis pas, je... docteur, non non mais moi je fous ce médicament, ça me va pas du tout du tout. Ah non, ce médicament, ma voisine elle a ce médicament, ça va pas du tout. Bon tu OK, d'accord, On fait quoi bah, Moi je suis malade. Ça va alors. Vous êtes malade, vous êtes comme tout le monde et puis en même temps vous voulez pas le médicament des autres. Alors qu'on fait quoi Pour qu'on invente un médicament qui s'appelle votre nom Ah non non mais c'est pas ça que je veux dire. Donc on voit bien qu'on est dans des difficultés. Et les difficultés qu'on a, c'est à être aidé. C'est ça la vraie, la vérité. C'est que c'est très dur d'être aidé. C'est pas facile. Alors, les psychotropes, on n'en parle même pas. Hein. Psychotropes, c'est médicaments, c'est camisole chimique, c'est. on fait penser les gens différemment, c'est. On, on fait du bonheur sur ordonnance, on est des dealers. Voilà. Donc, c'est assez compliqué. Et donc, parfois, certains médecins sont découragés et ils prennent le politiquement correct. Et il faut le comprendre. Parce qu'à part de, de, de se battre toute la journée, convaincre quelqu'un, qu'il serait bien qu'il prenne un traitement, mais non, ça sert à rien. De toute façon, moi, je ne peux pas m'empêcher de penser que c'est mon patron. Je dis mais oui, votre patron, il agit quand même sur votre cerveau à vous. Donc c'est votre cerveau qui dort pas. Et puis à un moment donné, même si c'est la faute du patron, d'abord je ne vais pas prescrire le médicament à votre patron. Donc euh, comment est-ce qu'on fait Ah non, non mais ça moi je veux pas. Je ne veux pas rentrer là-dedans. Après je suis dépendant des médicaments. Alors, on fait quoi Vous êtes dans mon bureau, vous êtes à l'hôpital, j'ai ma blouse blanche, mon stéthoscope, l'étiquette rouge, et il faut pas que je sois malade. Ah ben non, mais je veux de la médecine douce, voilà. Alors vous allez pas voir un... Oui, mais, mais le homéopathe m'a dit que ce serait bien que j'aille vous voir. Oui, alors du coup, mais... Et ça tourne en rond, et, et pendant ce temps-là, on n'avance pas. On n'avance pas d'un millimètre. Mais le but, c'est de ne pas avancer quelque part. Donc c'est assez intéressant, tout ça, d'essayer de, de comprendre ce qui se joue. La psychothérapie n n ne s'affranchit pas de cette dialectique singularité-socialité. Et vous allez voir que toutes les psychothérapies ont ces mêmes difficultés. Si je prends le travail sur l'intime, le sujet intime, je dis voilà, c'est super bien, on va faire un travail sur l'identité singulière. Alors déjà quand je fais ça avec mes, collègues, avec mes patients anglo-saxons, je me souviens d'une patiente que j'avais qui était la fille d'un collègue américain avec qui je travaille. Et Elle me dit il faut que tu vois ma fille parce que ça va pas du tout, elle est en France. Je vois la gamine. Elle m'explique, voilà, euh, j'ai été diagnostiqué bipolaire à UCLA, euh, j'ai euh, 27 sur 30 à l'échelle de bipolarité. Je fais partie de la forme 2-3, euh, celle qui est résistante au lithium. Et donc, euh, ta ta ta, elle me récite tout le cours du, le, bon, du cours de médecine illustré. Bon, je dis, ok. Là. Je lui dis, mais à la fin, mais vous en pensez quoi Elle comprend pas ma question, elle me dit, mais je pense que j'ai ce diagnostic-là. Je dis, mais vous en pensez quoi d'avoir ce diagnostic-là elle me dit, non, je pense que j'ai ce diagnostic-là, je suis ce diagnostic-là. Je lui dis, mais alors, euh, si vous guérissez, qui va guérir de vous parce que est que c'est elle qui a ce diagnostic-là Donc, du coup, vous ne serez plus rien, parce que vous serez plus diagnostique. Ou est-ce qu'il y a un sujet qui est indépendant de ce diagnostic, qui est quelque part voilà, C'était vraiment euh, l'énigme totale pour elle. Elle avait l'impression, donc elle commençait à s'énerver, elle me dit mais vous savez, j'ai un critère comme ça. J'ai eu trois tests qui ont prouvé ça, donc c'est absolument juste que j'ai ça. Je dis, okay. Et puis Alex inverse, ah non docteur, je suis tellement spécial, tellement unique que tous les diagnostics, j'y crois pas, c'est un truc, c'est inventé, ça, c'est l'industrie pharmaceutique qui invente ça. Euh, moi, je, je suis vraiment spécifique de chez spécifique. Il n'y a que moi qui suis moi. Donc, euh, je viens vous voir pour être moi. Donc c'est compliqué. Et vous voyez bien que dans le fond. C'est quoi le travail sur l'intime Et ça va être effectivement un travail sur l'intime. Le premier intime de la première, bah, c'est d'être en version diagnostic. Le deuxième intime, c'est l'intime collectif. Parce qu'il existe aussi sociologiquement la personne isolée, écorchée vive, poète, maudit. Combien de, de patients que j'ai disent « docteur, on ne peut pas comprendre, il n'y a que moi qui suis moi ». Je lui dis « mon grand, mais tu prends le, les habits ». De l'isolé, solitaire, euh, poul au sang de cowboy, mais c'est une image sociétale ça que tu prends. C'est pas ta vraie question. D'ailleurs, la, la question si tu viens me voir moi, c'est que tu attends quelque chose. Parce que si c'est ça ta vraie nature, surtout change pas. On peut rien changer. Donc on voit bien que il n'y a pas, si vous voulez, dans la question de la psychothérapie de différence, puisqu'on s'intéresse autant aux psychothérapies à l'intime qu'au collectif qui suis sociétalement. Comprenez-moi, docteur, je suis une mère. Je suis un père. Je suis un employé. Je suis euh, responsable. Donc, je ne peux pas me permettre. Donc, c'est l'identité sociale qui est en question. Du coup, euh, si je veux guérir, c'est pour être meilleur professionnel, pour être meilleur père, pour être meilleure mère. Combien de patients me disent, notamment des patientes qui ont des difficultés à être maman et qui prennent leur statut maternel comme statut féminité. Donc, elles se disent, voilà, si je suis... Euh, mère, c'est que donc je suis une femme, et si j'aime mon enfant, c'est que je suis une bonne mère. J'ai toutes les peines du monde de leur expliquer qu'on peut être une très bonne mère et pas savoir arriver à s'occuper de son enfant. C'est indépendant. Et beaucoup de mamans que je soigne, au bout du moment où elles ont compris qu'elles peuvent être une maman très importante pour leur enfants, sans pour autant être capables pragmatiquement de le faire, et de laisser à la famille d'accueil la possibilité de le faire, tout pèse. L'enfant va mieux, la mère va mieux. C'est un travail. C'est un travail mental, de faire en sorte que cette identité sociétale de la mère ne devienne pas un écran à l'identité singulière. Et quand la personne se résume qu'à ça. Et donc vous voyez, donc, il y a tout un travail d'élaboration dans les deux sens. Et juste, parce que je sais que beaucoup de personnes d'entre vous viennent du groupe de famille, je pense que la famille, c'est un espace vraiment extrêmement intéressant, parce qu'il est à la fois de l'ordre de l'intime et à la fois de l'ordre du social. Et c'est pour ça que je crois que la famille, c'est un espace capital pour nos patients, puisque c'est à la fois la rencontre de l'unicité, de la singularité, et à la fois la rencontre de l'autre, du groupe. Et il me semble que si on réfléchit à cette question de qu'est-ce que c'est qu'un sujet malade, c'est un sujet malade dans sa singularité, c'est un sujet malade dans sa sociabilité, c'est un sujet malade au sein de son univers familial. Et c'est pour ça que c'est si important que la famille fasse un travail. Puisque si la famille ne peut pas entendre que la personne est différente, il n'y a pas de possibilité pour la personne d'être reconnue dans l'intime de la famille et dans le social de la famille. Et c'est ça qui est très important puisque dans le fond, pour un enfant, il est à la fois l'enfant unique de la famille et à la fois... Celui qui incarne la famille quand il est seul et qu'il l'a dit, il défend les valeurs de la famille. Chez nous, ça ne se fait pas. Chez nous, on est comme ça. Le « chez nous », j'entends ça toute la journée, et chacun est persuadé que le « chez nous », c'est un « chez nous » universel. En fait, que c'est un « chez nous » singulier. Et donc, c'est ça qui est très intéressant, c'est de considérer la famille justement comme cet espace à la fois de l'ordre de la singularité, de l'intimité, et en même temps pour les familles, un espace qui ne doit pas être l'espace de l'intrusion. C'est très très difficile d'aider un proche sans être intrusif. Et c'est à la fois l'espace de l'acceptation, puisque si l'enfant est accepté au sein de sa famille, il se sent reconnu au sein du groupe social. Et donc il y a un travail très très subtil des familles à faire en sorte de laisser l'intime à l'enfant tout en maintenant la famille comme espace de l'intimité. Et inscrire l'enfant dans le groupe, mais le groupe restreint de la famille, pour que secondairement, il s'inscrive dans le groupe social. Et c'est pour ça que les familles sont vraiment dans cette espèce de carrefour très très difficile de l'espace de la singularité, chaque famille est unique, sans être pour autant dans l'espace de l'intrusion, et l'espace du collectif, mais avec la protection des murs de la famille. Et donc effectivement, c'est un travail très très difficile, et qui nécessite justement qu'on se rencontre. Et c'est ça qu'on fait. Voilà. Et, et je pense que cette question, justement, interdépendance-indépendance, elle me paraît capitale. Et je pense que si on réfléchit sous cet angle-là, on a une vision plus globale et moins caricaturale. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire ce soir. Donc les questions sont, sont bienvenues. Il y a un micro, alors, vous posez les questions dans le micro, comme ça on peut les entendre. On va vous passer.
3: Bonjour, oui, alors je suis médecin de santé publique et j'ai passé ma thèse avec un grand psychiatre et j'ai un certificat de pédopsie. Alors, à propos du symptôme, vous savez très bien que dans les premiers DSM-5, DSM-5, mm -hmm. 1, 2 mm -hmm.
0: et
3: 3, l'homosexualité était considérée comme une maladie mentale. C'est vrai. Donc, c'est très conceptuel. Je pense que tous les prophètes de la Bible seraient su à l'heure actuelle. Je pense que les gens qu'on en euh, autrefois, avant la Révolution française, seraient aussi enfermés, parce que c'était des grands originaux. Alors moi, j'ai fait des travaux d'anthropologie euh, pendant 4 ans. J'ai rencontré François-Aruthier, je connaissais aussi Alain Botero et puis Philippe Renaud. Mm -hmm. Pendant 4 ans, à l'association MENSA, et tous à peu près ont été dictés, schizophrènes, bipolaires, alors qu'ils avaient simplement un trait au QI, mais que le psy, par exemple, à Tarnier, j'ai été voir un petit interne que j'avais déjà invité à MENSA, et je lui ai dit, vous avez réussi les tests Il m'a dit non. Je lui ai dit, comment vous allez comprendre vos patients qui ont un QI supérieur mm -hmm. Alors, le QI, moi, je détache une fille neuropsychologue, et donc, euh, je vois tous les tests. Et ça dépend aussi de la passation. Donc, j'en vois chez des psychologues qui savent le faire mm -hmm. passer, mais pas toujours l'interpréter. Est-ce que toutes ces nuances, parce que, euh, avec euh, le livre, par exemple, de Joseph chauvanec Je suis à l'Ouest, l'Est mm ». -hmm. Ça a été terrible, parce que lui, il s'est fait soigner pour rien, hein, parce qu'il était autiste de haut niveau, simplement. Mm -hmm. Ça n'a pas besoin de traitement. Or, ici en France, vous savez très bien que la psychanalyse n'a pas considéré les autistes comme il aurait fallu, et qu'ils ont été maltraités. Qu'est-ce mm -hmm. que vous en pensez de ça
0: Alors, moi, je pense que, quand on est dans l'ignorance, on peut avoir des positions caricaturales j'avais un ancien patron qui disait « Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas embarrassés par leur savoir. » Donc, ils peuvent se permettre d'être sûrs d'eux. À partir du moment où on a un peu de savoir, on ne peut pas être sûr. On fait des hypothèses. Et donc, quand on ne sait pas, et on reconnaît qu'on ne sait pas ou qu'il y a des éléments qui sont nouveaux. Donc, la, la, la question qui se pose, alors c'est des questions compliquées que vous posez. Vous posez la question, dans le fond, euh, par exemple, si on parle de la question des MENSA. Hein, la MENSA, donc c'est des gens de haut niveau euh, et, et c'est vrai que ça existe, les gens de haut niveau, j'ai euh, certains de mes patients qui sont de haut niveau. Ce que je vois, c'est euh, des personnes, notamment des familles, qui me demandent de voir leurs enfants et qui ont une injonction paradoxale. Ils viennent me voir et ils me disent, voilà, faites quelque chose pour mon enfant. Il n'est pas scolarisé, il est en grande difficulté, il est expulsé de ses cours, il a des difficultés, il ne trouve pas de copains, etc. Mais il est autiste de haut niveau. Donc, sous-entendu, n'y touchez surtout pas. Ce côté génial, vraiment, est quelque chose d'exceptionnel. Mais en même temps, faites quelque chose. Et donc, du coup, je suis dans un moment où euh, je dis, écoutez, oui, alors, quelle est la problématique Ah, ben, mon enfant est déscolarisé depuis deux ans. Et leur dis, mais est-ce que vous pensez que je peux scolariser votre enfant Et... Euh, nous, on peut faire des certificats pour qu'ils soient admis dans des structures de soins pour les personnes de haut niveau. Je dis, mais est-ce que vous avez déjà fait les démarches Ben oui, il a été refusé tout le temps. Donc, en fait, on se trouve dans des situations où le label, quel qu'il soit, fibromyalgie, autisme de haut niveau, au potentiel, zèbre, j'ai ça toute la journée, ça devient, dans le fond, une manière de jeter à l'autre, pas cap, vous qui êtes dans l'institution, vous n'êtes pas capable de connaître ça. Donc, il y a une espèce de d'agressivité adressée à l'encontre du spécialiste, en disant, si tu es vraiment un spécialiste, tu dois trouver une réponse là où il n'y en a pas. Et donc, là, ça me semble assez compliqué, cette agressivité, et je m'énerve pas du tout, mais j'essaie de comprendre qu'est-ce qui fait que tous les autistes de haut niveau sont pas dans mon bureau, qu'est-ce qui se passe dans cette famille de la dynamique, par exemple, ce, ce gamin auquel je pense, que je vois de temps en temps, qui vit avec sa maman dans un espace fusionnel indéfectible, et aucune structure n'est capable d'élaborer de, 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 ça, puisqu'il sépare l'enfant de sa mère. Donc on voit bien qu'il y a plusieurs niveaux de compréhension, et comme je disais tout à l'heure, quelle est l'éthique de la bienveillance Donc je pense que c'est là où, dès lors qu'on prend parti, on n'est plus dans une éthique de la bienveillance. Aussi bien de la part des familles, des patients que des soignants. Et je pense qu'il faut se dire que c'est difficile, et quand c'est difficile, il faut trouver des ajustements de quel est le vrai problème. Oui, bien sûr. Il y a aussi des gens brillants. Bien sûr. Mais l'idée, c'est peut-être de les aider ou de comprendre qu'est-ce qui fait qu'ils ont du mal, quelle est leur souffrance. On n'est plus dans la pathologie, on est dans la souffrance. Mmh.
3: qui ne comme Jean-Charles, c'est mmh. Jean qu'on n'a plus le droit d'avoir <coughs> tout lesquels qu'il ce Alors, ce qu'il y a, c'est que souvent ils sont nés dans des familles qui sont dans une adéquation. Parce que euh, si vous êtes toujours le temps
0: avec des autres, de ça va. Hein. Mmh. C'est simplement que le père, n'est pas forcément le père. Donc, les parents ne sont pas au niveau du fils. Oui. Donc, il y a des élaborations justement vous avez raison il faut évoquer les, les éléments qui sont de, les éléments de la complexité auxquels on peut accéder
2: on va on, on va donner aussi la parole à, à d'autres euh, questions juste un point parce que ça m'a été euh, demandé euh, et la modestie de Philippe effectivement n'a pas fait euh, les choses correctement ce qui est normal euh, donc je présente euh, Philippe Nus. Philippe Nus est psychiatre, il est ancien interne des hôpitaux psychiatriques, il est docteur en sciences et, et PH, responsable, c'est surtout ça le, le, le point aujourd'hui, responsable de l'unité de psychiatrie de jour à l'hôpital Saint-Antoine, il est spécialiste notamment de beaucoup de choses, mais aussi euh, des addictions, et il est chercheur à l'UMR euh, 7203, mais qui doit avoir un nom normal.
0: Laboratoire des biomolécules.
2: Voilà. Non, en fait, il n'y avait pas de nom normal. Donc, <rire> voilà. donc maintenant, c'est à vous pour les autres questions. Il y a une question devant.
1: Bonjour. Euh, pour rebondir sur le début de votre intervention, euh, j'attitude la mienne faire parler les entre les modèles. Quand vous dites qu'il n'existe pas de modèle global intégrant tous les niveaux de modèles, à quoi est-ce dû, puisque vous semblez concevoir que ce, cela serait utile Et alors, euh, euh, par exemple, qu on, on, puisque vous avez choisi la notion de phénoménologie, est-ce que ça ne rejoindrait pas euh, une notion de théorie de l'information notoirement différente de celle de Shannon, par exemple, qui pourrait, qui pourrait mmh. être amenée à, à partir de cette notion cruciale d'information dans tous les domaines de, de la science actuelle, à, à synthétiser un peu et à utiliser les machines, etc.
0: Oui, c'est très intéressant ce que vous dites. Euh, je pense que néanmoins, euh, par exemple, euh, prenons un exemple de l'histoire de l'art, par exemple de, de, de l'analyse d'une œuvre d'art. On peut, une œuvre d'art, décider combien il y a de pourcentage de rouge, de vert, de bleu dedans. On peut analyser cette œuvre en termes de, de désir du peintre, de, de technique picturale, de pigments utilisés, de euh, logique de la perspective. Dans le fond, tous ces éléments sont vrais, mais ne sont pas du même registre. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que je connais très très bien euh, la naissance de la perspective à Florence ou à Sienne que je comprends pourquoi le peintre a pris du verre. Ce n'est pas parce que je comprends que le verre c'est du lapis lazuli, que je comprends que euh, les Grecs avaient euh, utilisé euh, euh, l'albâtre la, 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 pour euh, euh, mettre des pigments et faire une, une technique au four pour euh, avoir une, une technique d'apparition pas en réserve, ça s'appelle, c'est-à-dire sans, sans l'oxygène. Donc en fait, tout ne peut pas expliquer tout. Et donc c'est ça qui est important, c'est que quand on va être dans un domaine même biologique, les niveaux de connaissances biologiques ne sont pas du même niveau. Voilà, par exemple, si je prends le niveau électronique, je ne peux pas faire une théorie qui passerait du niveau électronique au niveau moléculaire ou supramoléculaire. Je suis obligé d'accepter que c'est des champs conceptuels qui certes sont contigus mais ne sont pas continues. Et donc, euh, c est, c est, et ça, ça s'appelle en science la définition du domaine de définition. Tous les domaines de définition ne permettent pas. Par exemple, l'exemple que je donne, euh, le cours que je donne à Oxford, je commence par le, la, le texte de Proust euh, sur, dans la recherche sur le petit pan de mur jaune. Donc Proust, à un moment donné, parle d'un tableau de Vermeer, la vue de Delphes, et il parle pendant des heures du petit pan de mur jaune. Il dit voilà, il fait ci, il fait ça, et je regardais le sable, et le sable était rose, et, et puis euh, Bergotte le, le, le gars qui décrit ça, ben, il meurt, tout d'un coup, devant son petit pan de mur jaune. Donc moi, quand je lis ce texte, dans ma tête, j'ai un jaune qui apparaît. Un jaune imaginaire mais que je m'imagine, même si je jamais vu le tableau. Et puis après, je vois ce tableau avec mes yeux, je vois ce tableau, je vais à Delphes et je vois le tableau, et effectivement, je vois un jaune. A priori, le jaune que je vois ne correspond pas au jaune que je me suis fait dans ma tête. Et puis, un jour, je, je deviens restaurateur de ce tableau et je mesure la fréquence d'onde de ce jaune. La longueur d'onde. La longueur d'onde de jaune, ça ne va pas m'expliquer l'émotion du jaune que j'ai eu en lisant Proust. Donc, il n'y a pas d'opérateur de transformation entre ces descriptions du même réel. Et c'est ça qui est important, c'est que la description d'un réel défend du domaine de définition au sein duquel il, il, il a lieu. Et même dans un domaine scientifique, parce qu'on a toujours tendance à, à dire que la science, c'est continu. Non, la science, c'est contigu. C'est quand je fais de la chimie moléculaire, je ne fais pas de la physiologie. Quand je fais de la physiologie, je ne fais pas du métabolisme. Quand je fais du métabolisme, je ne fais pas de, du développement de l'individu euh, dans un groupe social. Pourquoi est-ce que l'espèce se reproduit Donc, je peux utiliser les règles de l'un à l'autre, mais je ne peux pas dire que l'un est homothétique de l'autre. Il suffit d'avoir un seul opérateur et cet opérateur permet de transformer le spin en activité de sécrétion de glucose. Voyez Et donc c'est ça qui est très compliqué et c'est là où les gens ont du mal parce qu'ils aiment des modèles simplifiés. Or la réalité n'est pas simplifiée. Elle est complexe. Et donc dès lors que je veux essayer de concevoir quelque chose, je suis obligé de définir des domaines de définition au sein desquels ma réflexion est pertinente. Et donc la réflexion, réflexion d'aujourd'hui, c'est comment un thérapeute responsable d'une personne qui souffre doit penser la pathologie. Ce serait différent si j'étais pas du tout médecin et je, je définissais des modèles animaux. Donc pour en revenir à la, à la question de la signalisation, je trouve que vous avez parfaitement raison. Une des possibilités effectivement de concevoir dans une certaine mesure, supra, tous ces domaines-là, c'est de considérer qu'il y a la transmission du, du, du signal. Qu'un spin, c'est du signal. Qu'une organisation moléculaire, c'est du signal. Qu'une fonction biologique, c'est du signal. Qu'un individu en interaction, c'est du signal. Donc le signal peut être un déminateur commun, mais il n'est pas à l'intérieur du tout. C'est un supramodèle. Et donc l'idée, c'est d'utiliser ce supramodèle quand il est pertinent, mais tu, on ne peut pas tout le temps l'utiliser.
1: Je voulais
3: seulement ajouter ce que vous dites, c'est non seulement complexe, non seulement pas continu, mais que ça peut être, y compris contradictoire, ouais, bien au sûr. niveau d'explication de, et de définition. Et qu'on doit jongler, y compris avec soi, avec ça. Enfin, avec Tout à ça. fait. <rire> et, euh, euh, que, les, que la statistique des populations, à un moment, arrive en contradiction avec ce qui arrive au sujet devant vous,
0: mmh. il faudra faire avec Tout à fait. ces niveaux.
3: Il y a une espèce
4: de complexité molle aujourd'hui. Tout est dans le tout. C'est des niveaux, par complémentaires, mais peut-être supplémentaires.
0: suis d'accord. Tout à fait d'accord. D'ailleurs, je travaille beaucoup avec mes patients sur la question de la complexité. Je leur dis, parce que comme j'ai pas mal d'adolescents, je les tutoie. Je leur dis, tu sais, à la fois tu es dans mon bureau, tu as l'impression que ça ne te sert à rien. À la fois, ça te sert. À la fois, tes parents, tu les détestes. À la fois, tu en as, as envie qu'ils t'aiment. À la fois, tu penses que le médicament ne va rien faire. « À la fois, tu espères qu'il va faire quelque chose. » Donc, le « à la fois », c'est aller bien. C'est qu'on n'en arrive plus avec, à mélanger le « à la fois » quand les contraires sont plus miscibles, que la pathologie s'installe, et qu'on n'est plus que ça. On n'est plus que triste, que en colère, que... etc. Et le, le but de la thérapie, ça n'est pas de générer une chose qui serait la santé, c'est de permettre que les contradictions deviennent possibles. Et c'est ça, soigner. Soigner, c'est augmenter le degré de liberté, de permettre la complexité, et de faire que les contraires, à la fois ma vie je ne sais pas quoi ça, elle sert, en même temps j'ai envie de la vivre. Et c'est ça qui va être très intéressant dans notre métier, c'est de permettre, comme vous le dites, de faire qu'un niveau qui est difficile à définir, soit possible, alors qu'il n'est pas logique. Et c'est ça qui est très, hyper intéressant, et qu'il y a des gens tout d'un coup, on ne sait pas pourquoi ils vont mieux. On a l'impression que rien n'a changé, et là tout d'un coup ils arrivent, ils disent « Oh docteur, c'est plus la peine que je vienne vous voir » parfois ils ont tort mais parfois euh, ils ont trouvé un équilibre ailleurs et c'est ce qu'on appelle nous les états métastables on est dans un espèce d'état d'équilibre qui est fonctionnel et il n'est pas euh, fait d'état fonctionnel d'une succession il est fait d'une complexité de contradictions je suis d'accord avec vous oui bonjour
4: docteur Nus. bonjour je voulais vous remercier pour cette démonstration pour moi géniale et surtout euh, pour la démonstration de l'aspect tout à fait relatif de l'efficacité des pratiques et des vérités médicales. Donc je trouve que cette démonstration fait preuve d'une humilité énorme, et je ne sais pas au niveau de, de la part d'un médecin, et je ne sais pas si elle est partagée par l'ensemble de vos collègues, mais en tout cas c'est euh, magnifique. Alors je me présente, je suis... Euh, j'ai 43 ans. J'ai été diagnostiqué schizophrène à l'âge de 21 ans. Et je pense aujourd'hui être résolument sur la voie de l'établissement. Le souci, c'est que vous disiez euh, mon problème tel que je le conçois aujourd'hui, le problème que j'ai eu, c'est que j'ai emprunté aux symptômes sociétals et donc euh, au diagnostic de schizophrénie. Euh, j'ai pris ce diagnostic pour expliquer ma souffrance singulière. Et je me suis arrêté là. Et ce que je voulais dire, c'est que euh, l'identité sociétale, le diagnostic, euh, plutôt que d'être une guidance, parfois, il empêche d'évoluer dans la manière de se penser, de se présenter au monde. Il empêche de se prendre en charge et de se soigner quand on s'arrête à lui. Euh, les personnes qui m'ont pris en charge, ou en tout cas celles que j'ai le plus écoutées, sont effectivement les gens de la médecine et les psychiatres. Alors qu'en fait, j'aurais plutôt et je m'en sors aujourd'hui par le domaine de l'art. Euh, ce que je voulais dire, c'est que on, on a parlé une fois lors d'une de vos d'une de vos conférences, de vos, du soir. Du fait que les maladies psychiques sont vraiment à l'interface du physiologique, du biologique, du corporel et de tout ce qui est émotionnel, cœur, poésie, euh, corps, euh, sentiment. Je n'arrivais pas à m'expliquer euh, les passerelles entre les uns et les autres. Euh, Aujourd'hui... Dans ma voie de guérison, je comprends que ce qui était de l'ordre de l'intime, de l'émotionnel et du cœur était beaucoup plus important que toutes les explications médicales et psychothérapiques que l'on m'a donné. Euh, et je voudrais dire, je ne voudrais pas prendre mon cas pour une généralité, mais je pense que les choses sont beaucoup plus simples, la plupart du temps peut-être, est beaucoup moins complexe que des diagnostics et des, et des comment dire, et des recherches et des, et des complexités médicales et qu'il faut s'en remettre à l'humanité et au, comment dire, au, à l'humanité, à la fraternité, à la solidarité et au cœur
0: dans ce monde. Voilà. Mmh. Non, c'est très juste. Moi, moi, ce que je pense, c'est, en fait, ce qui est compliqué quand on tombe malade, c'est qu'on a besoin de se l'expliquer. Qu'est-ce qui se passe quand je tombe malade On doit bien s'expliquer soi, mais par rapport aux autres. Parce que moi, je suis l'enfant de mes parents, euh, ton papa, il est à côté. Euh, comment je peux, alors que je ne suis plus pareil que ce que j'étais avant, considérer que je ne suis pas un fils indigne de mon père ou de ma mère Donc, dans une certaine mesure, le diagnostic m'aide, puisque c'est un invariant sociétal à partir duquel tout le monde peut se mettre d'accord. Donc, avoir un enfant qui a une maladie, ça permet à un moment donné de pouvoir mettre un nom face à quelque chose qui est une rupture. Et ce nom, il ne faut pas qu'il colmate tout, mais il faut qu'il permette de servir de passerelle. Voilà. Donc, entre passerelle et écran, il y a parfois une nuance, mais voilà. Et donc, il faut, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il y a des temps. Il y a un temps pour le diagnostic, il y a un temps pour la souffrance, il y a un temps pour la réconstruction. C'est des temps. Et ces temps, eh ben il faut aller assez vite, mais il faut, vir, faut, vir que le, faut accepter l'idée que tout le monde n'a pas le même temps. Dans une famille, tout le monde n'a pas le même temps pour évoluer. Et souvent, le patient va plus vite, parce qu'il est au pied du mur. Et La famille, elle est plus en, elle, elle, se sent blessée, elle se sent humiliée, elle se sent trop différente. Et donc, c'est trop difficile. Ce que voudrait une famille, dans un premier temps, c'est que ce soit comme avant. Et accepter que ce soit comme après, ben, ce n'est pas facile. Parce qu'il faut construire un après, on n'a pas l'impression qu'il y a un après possible. Le seul après possible, c'est que ce soit comme avant. Et donc, c'est euh, là, c'est parfois les prothèses explicatives deviennent des possibilités de passer avec quelque chose qui est une falsification. Mais qui est une falsification nécessaire. Un peu comme quand on construit, il faut mettre des échafaudages, et puis après on retire les échafaudages.
4: Excusez-moi, tout à l'heure, euh, vous parliez de la complexité de l'entendement,
0: mm -hmm. mais euh, je n'ai pas entendu, mais
4: il me semble aussi que l'entendement vient aussi des
0: origines. Mm -hmm. C'est vrai. Il faut penser c'est ethno... le Ah oui, mais j'ai marqué culture, hein. très important, ben oui, bien sûr. Mais c'est pour ça que c'est tellement intéressant, parce que, Et puis même au sein d'une origine, par exemple, si on prend une origine, euh, n'importe laquelle, euh, on va prendre une origine française, franc de base. Mais ce n'est pas du tout pareil si on est d'une famille plutôt euh, lancée euh, avec des quartiers de noblesse, ou si on est une famille d'ouvriers, ou si on est une famille euh, rurale, ou si on est une famille citadine, ou une famille dés désunie. Il y a autant de différences qu'entre des cultures différentes. Et en fait, c'est ça, qu'il y, y a des micro-cultures. Et euh, je crois que l'ethnographie, ou l'ethnologie, euh, elle est micro parce que par exemple, moi quand je vais aux Antilles, et que je discute, alors tant qu'il y a des blancs dans l'histoire, tout le monde est d'accord. Mais dès qu'il n'y a plus de blancs dans l'histoire, euh, il habite tel village, c'est pas bien, il habite telle île, c'est pas bien, il habite tel truc, ça va pas. Donc on voit bien qu'il y a tout le temps indifférent de soi. Et que si on prend pas ça en compte, on n'y arrive pas. Et je crois que voilà, donc c'est là où il faut faire attention de pas être justement dans, dans des caricatures. La caricature, ça nous tue bon je crois qu'il est temps de euh, ah, oui juste une
4: petite question oui. je voulais revenir euh, sur euh, cette notion de, de rupture de continuité du fait et de la limitation qu'impose euh, la notion de domaine de définition et dès lors euh, je voulais dire est-ce que de ce fait là euh, euh, je dirais que on ne peut pas de façon radicale, déduire des neurosciences l'espace psychique.
0: Yes, je suis d'accord. Merci.
1: <rire>
0: on ne peut pas l'annuler, mais on ne peut pas le réduire. Oui, il y a deux questions au milieu, pardon. Une question. Oui,
2: j'aurais une, une question euh, enfin, à propos de la stigmatisation de certaines maladies, parce qu'elle vous entend, quand vous rapportez des paroles de vos patients j'ai l'impression que certains ont envie absolument d'être dépressifs, résistants et bipolaires, mais qu'on ne peut pas être psycho, on peut être que toxico. Mm -hmm. Donc par rapport à cette, euh, ces témoignages, je m'interrogeais sur la stigmatisation de certaines maladies dans l'espace le, social mm -hmm. et qui donc expliquerait euh, cette difficulté pour le sujet en tant que sujet ouais. sociétal. Est-ce que vous, euh, vous avez une explication Qu'est-ce qui se passe-t-il Pourquoi certaines maladies sont même désirables mm -hmm. Je pense également, autrefois, au euh, XIXe siècle, on parlait des femmes qui étaient toutes c'était mm -hmm. une catégorie qui n'existe plus. Ouais. Donc, comment l'envisagez-vous Comment percevez euh, comment en -vous, vous Et pensez-vous que, que le psycho sera toujours toxico
0: Ah oui. Bonne question. Euh, euh, moi, moi, je pense, en fait, notre société, une société euh, du libre-arbitre. Et euh, du coup, penser... Mm que notre cerveau déciderait à notre place, c'est quelque chose qu'on a beaucoup de mal à accepter. On aime bien avoir l'impression que si on est gentil, c'est grâce à nous, si on est intelligent, c'est grâce à nous, si on est travailleur, c'est grâce à nous. Ça ne vient pas de notre cerveau. Et ce qui est très étonnant, et ça m'a toujours étonné, euh, si on a une région cérébrale qui est détruite à cause d'un accident vasculaire, et qu'on ne peut pas bouger la main, tout le monde accepte que c'est le cerveau. Si dans la région, à 1 carré à côté, la région correspond aux affects, si cette région est malade, ça ne peut pas venir du cerveau. Donc, on accepte quand l'atteinte cérébrale a une, une atteinte motrice, mais quand elle touche la volition, quand elle touche les affects, on n'accepte pas. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il n'y a pas actuellement de recherche sur les médicaments psychotropes, puisqu'on n'accepte pas les effets secondaires des médicaments psychotropes, alors qu'on fait des projets vertigineux en cancérologie, en cardiologie, parce qu'on accepte les effets secondaires. Et donc, actuellement, aucun laboratoire ne veut s'affronter au courroux social d'avoir un médicament qui agirait sur le libre-arbitre, sur les idées de mort, sur tout ça. Et donc, on se prive énormément de recherches. Il y a plusieurs médicaments qui ont trouvé la mort uniquement à cause de ça, c'est des médicaments extraordinaires, notamment des médicaments sur le récepteur OCB, 1 au cannabis, qui agissaient dans l'hippocampe et qui seraient très utiles aujourd'hui pour améliorer la cognition de nos patients. Mais ils ont des effets secondaires, un peu d'allure dépressive qui sont peut-être en fait pas dépressifs qui sont anédoniques. Et ce médicament a fait tellement peur au à la Food and Drug Administration qu'il a cassé tous les laboratoires qui faisaient, qui développaient ce médicament. À notre grand désespoir. Donc on voit si vous voulez que le regard sociétal sur le cerveau comme pourvoyeur de symptômes ou des médicaments agissant sur le cerveau comme amélioration de symptômes, les gens ne sont pas prêts parce qu'ils ont l'impression que ça retire leur sacro-saint libre-arbitre, comme si la maladie ne l'enlevait pas. Et donc on, on est dans des grandes difficultés actuellement euh, à faire évoluer les conceptions en disant on est un corps cellulaire et on est un corps psychique. On ne peut pas choisir si on est plus l'un que l'autre, on est les deux. Sans cellules, pas de pensée, mais la pensée s'aménage autour de concepts et de symboles et de représentations du monde et de représentations de soi qui sont construites. Et donc dans le fond... On est autant cellulaire que psychique. Et c'est là où les gens ont beaucoup de mal à progresser, ils veulent choisir leur camp. L'homme neuronal veut être que neuronal, l'homme psychique ne veut être que psychique. C'est impossible. On est les deux. Et, et c'est cette dialectique que notre société n'accepte pas. Pour moi, la stigmatisation elle vient de là. Elle ne vient pas du fait qu'on ne reconnaît pas les malades, qu'on fait ça. Parce que c'est pareil, on les reconnaît comme des entités simples, comme, comme une entité close. On est malade, et donc du coup on a le droit d'être reconnu comme tel. Mais c'est pas ça, on est une personne vivante avec un trouble qu'on appelle aujourd'hui maladie. Et, et, et c'est là où justement, pour moi, la déstigmatisation viendra le jour où on acceptera qu'on est sans cette dialectique. Le fait de se soigner, c'est ce que j'appelle le syndrome L'Oréal, je vaux bien la peine de me soigner. Et du coup, je prends la décision en mon âme et conscience, en ma liberté, d'accepter de prendre un traitement et non pas je m'humilie à prendre un traitement qui me retire mon libre arbitre donc tant qu'on n'est pas arrivé à faire cette pensée complexe de nous sommes ce que les cellules font de nous si j'ai pas dormi je me mets en colère si j'ai pas dormi je suis, euh, je suis pas capable de me concentrer si j'ai pris des drogues je suis capable de penser des choses fausses donc quand je change la biologie de mon cerveau ma pensée mes affects mes projets changent et l'inverse est vrai quand je représente le monde qui m'habite de manière dysfonctionnelle au plan psychologique, je change ma biologie. Et c'est pour ça que la psychothérapie change la biologie. La psychothérapie, ça change la neuroplasticité. La méditation, ça change la neuroplasticité. Voilà. Donc, on est dans un système dialectique. On n'est pas dans un système où il faut choisir. Et c'est ça que les gens ne savent pas faire. Et je ne sais pas comment faire, moi, pour faire évoluer les choses. Oui C'est vrai. Alors, ça a été novélisé à un prix de médecine
3: sur le rythme biologique et au congrès à RSPG. C'est du professeur Perretti qui va le connaître. Il est à Saint-Antoine congrès à la pitié salpétrière, comme tous les ans en fin mars. Oui, c'est moi
0: l'organisateur du congrès, donc je suis au courant, oui. <rire> <rires> Mais je vous remercie quand même de le rappeler, a ça a fait de la pub. Il n'y avait pas de
3: médecin de resynchroniser. Alors moi je pratique l'hypnose et c'est la resynchronisation que Lacan avait découverte sur les vagues de la mer qui sont soumises au, à la, au cycle lunaire et c'est ça qui, avait, qui a été nobilisé. Donc on travaille sur les ondes et sur la physique et Lacan disait quand même que le monde est relationnel et j'ai fait le DU de psychotrauma, j'ai suivi une partie des cours du DU de psychotrauma et je pense qu'il y a beaucoup plus de troubles qui sont dus quelque chose qu'on reçoit de l'extérieur, qu'on a mm -hmm. parce que euh, le lien, c'est le miroir que l'autre nous envoie de nous-mêmes, vous
0: pensez pas? Oui, là, dans la théorie de l'esprit, c'est très important. De toute de, 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 de façon, comme je disais tout à l'heure, l'espèce humaine est grégaire, et on a besoin de l'autrui de, de pour se sentir. c'est d'ailleurs, même dans la, la lecture psychanalytique, veut que le sujet dans cette dyade mère-enfant dans laquelle il est fusionnel, perçoit qu'il existe, non pas parce qu'il existe, parce que l'autre s'en va. Donc, on pourrait dire que l'identité naît de l'autre avant de naître de soi. Donc, on a justement cette lecture dans beaucoup de registres où la connaissance de soi nécessite la présence d'autrui.
2: Bon, ben en tout cas, je crois que voilà, c'était une, une audience très, très, très attentive. On va remercier
0: Philippe Plus vraiment chaleureusement.